0: Willkommen zu der 52. Folge von «Grünner Snack Talk» heute mit Jennifer Kummli, Gründin von Bärernurcing. Vielen Dank, dass du auch noch gekommen bist. Vielen
1: oh. Dank, dass ich auch gekommen <lacht> <Ken>. bin. Wieso lachst du?
0: Nein. Kannst du dich mal, ähm, kurz vorstellen?
1: Ja, du hast ja schon einiges gesagt. Mein Name ist Jennifer Kummli, bin 34 Jahre alt. wohne in Wetziken, Zürich Oberland, zusammen mit meinem Partner und meinem vierjährigen Sohn. Wie du gesagt hast, ich bin Gründerin von Better Nursing als äh, mobile Pflegeexpertin unterstütze ich die Spitex und Langzeitorganisationen von der Schweiz. Bin selber sind jetzt knapp ja bald 20 Jahre in der Pflege unterwegs. Kann die Branche das? <lacht>
0: Schief. Und ja, warum hast du im Podcast eigentlich zugesagt? So so?
1: Ich bin auf den Podcast gestossen, wie du auf LinkedIn Videos von ja, ich ähm, hast bereits gewisse Episoden gepostet, von Leuten, die ich auch schon kennengelernt habe und die gehört habe und mich gerade mit ihnen vernetzt. Und dann im Gespräch ja, hast du mich auch gefragt und ich gefunden, ja, why not? Ich habe selber auch einen Podcast und bin so schon mal an deiner Stelle am Sitzen. Ich finde es dann auch noch spannend, auch halt dann, äh, ja, mal etwas zu erzählen.
0: Würdest du dir relativ viel erzählen? Ähm, ja, fangen wir mal an mit der ersten Frage. Wie gut bist du so in der Schule? Gewesen?
1: Ist noch schwierig. Ich würde sagen, es hat das Erlebnis gegeben, dass ich dann nicht mehr so gut in der Schule war. Und es aber geschafft habe eigentlich, von das Gefühl, ich bin dumm und ich kann gar nichts bis jetzt zum Masterabschluss. Und habe, ähm, also vielleicht, um das so auch anzufangen. In der Primarschule habe ich irgendwann gedacht, ja mal, ich möchte die Skimi, so in der 6. Klasse, wo man das hat. Und es hat dann so einen Vorbereitungskurs, den man machen können machen. Und ich wollte selbstverständlich auch da gehen. Da ist irgendwie nicht, eine halbe Stunde vor der Schule oder 40 Minuten hat angefangen. Und am ersten Tag, wenn ich gegangen bin, ähm, bin ich zu spät gekommen. Der Vorbereitungskurs. Ich kann aber, gemeint von der Zeit her, stimmt. Und das hat schon dazu geführt, dass meine Lehrerin im Nachgang meiner Mutter geredet hat und wie gesagt hat, ja, mir glaube Jennifer ist nicht geeignet für ähm, den Chemie Vorbereitungskurs. Und ich weiß nicht, wie mir das vermittelt worden ist, aber es hat in mir drin ausgelöst, aha, ich bin zu dumm. Und das hat sich tief eingebrannt. Oh Gott. <lacht> das hat sich ja, ich, ich weiß es nicht, ich habe das glaub, erst später auch realisiert, ich in der Oberstufe war ich bin zwar CK-Schülerin, also eigentlich äh, okay. Es ähm, hat aber Fächer gegeben, wo ich dann mitgefühlt habe, Mathe, äh, ich bin jetzt dumm. Also, ja, ich hab, kann mir kann man gar keine Mühe geben. Auch ähm, in der Schule. Dann in dem Sinn. Ich habe einfach gemacht, was nötig ist und es hat auch genügt. Mein Lehrer hat mich dann ähm, in die in aber meine Lehrerin hat gesagt, nein, sie, sie ist nicht blöd. Wenn sie mir will, dann kann sie schon. Es war einfach auch Lehrer gewesen, der Lehrer, der in jeder Stunde ausgerastet. Er hat in jeder Stunde umschreien herumschreien. Und ich also habe gerade in der Jugend ich habe keinen Respekt. Für so, für so <lacht> ich habe nicht mal mein Mathe-Buch mitgenommen in der Schule. Weißt? Oh, was? So, weißt was? Wenn du dort vorne anfängst, umschreien, nein, nicht mit mir, mache ich nicht mit. Da habe ich, hab ich es sehr, sehr bockig da und er hat es irgendwann akzeptiert, er hat mich gar nicht gefragt und fand, sie ist einfach da und sitzt die Stunde Mist ab. <lacht> ja und dann habe ich aber gleich eine Lehre gemacht, also als VG und habe dann gemerkt, hey, ich bin völlig unterfordert in der Schule, also irgendwie alles 5,5er und 6er, aber es hat mich auch interessiert, also ich bin auch wirklich ähm, im Fach dann drin gewesen und habe das auch easy in diesem Sinne ja, gemacht und hat dann, ja, so in der Schulzeit. Also, ich kann dann auch noch weiter erzählen, wie es dann weitergegangen äh, ist. Ich habe dann irgendwann gefunden, mal, ich mache HF weiter, also als diplomierte Pflegfachfrau. Und hat dann aber gleich, nachdem ich mich schon angemeldet habe, kam ich eines Morgens aufgestanden und gemerkt das mache ich nicht.
0: Ich sage also, wieder alles
1: ab. Ich weiß nicht, ich habe einfach wieder das Gefühl gehabt, also nein. Es, ich brauche etwas, das mir mehr Türen öffnet, um weil ich auch etwas anderes zu machen. Ich will nicht einfach so fix vorgelegt in Schiene, weil ich jetzt vorgelegt habe, heißt das jetzt das ist der nächste Schritt dass ich diplomiert werden muss. Darum dann gefunden, okay, ich mache BMS. Ähm, jetzt hast du sogar noch überlegt, mache ich Passarelle Wer Wäre auch dort aufgenommen worden. Ich habe dann aber gleich wieder gefunden, nein, noch mal zwei Jahre, und dann <lacht> muss ich noch studieren, dann hast immer noch nichts. So. Ich habe dann BMS aber gemacht. Und ich muss sagen, BMS ist, glaube das der besten Jahr für mich. So, Wieso? Schulisch. Ja, weil ich glaub sehr vieles, was ich vorher einen Knopf im Kopf hatte, hab, hab lösen konnte. Und auch gemerkt dann ich bin gar nicht dumm. <lacht> <lacht> ich es ja doch ein. So, irgendwie geht es. Und ja, gerade sagen wir zum bei der Matti, ich meine, klar, ich bin, noch nicht, ich bin heute noch nicht stark im Kopf. Also, ich brauche es auch nicht. In der Pflege brauchst du eh noch drei Satze. So. <lacht> ähm, aber ich habe dann wie so dort, äh, ja einfach so wie g- gemerkt durch die Selbstwirksamkeit erlebt, dass es d- sehr wohl geht, dass, dass der Glaubenssatz nicht stimmt, wo ich mir irgendwie durch das Erlebnis aufgeschnappt habe, dass ich sehr wohl fähig bin, dass ich sehr vieles aufholen aufholen, dass ich auch Freude habe an Sachen zum, zum Lernen und es ist einfach auch sehr sehr viel gewesen. also in einem Jahr BMS wo man das aufholt hat man so viel Zeit zeiten, wo man sieben Bücher gleichzeitig hat müssen lesen verschiedene aber wenn du das wie mal gemacht hast und gemerkt hast hey, das funktioniert ja sogar <lacht> <lacht> das kann man sogar wow ähm, ja dass ich dann gleich dann nach der BMS ähm, also ich habe noch geschafft als als VG auch aber dann habe ich nachher dann den Bachelor gemacht dann gleich von dem ich bin Diplomierte Pflegefachperson aber ich mache den Bachelor drei Jahre weil auch dann habe ich mehr ähm, Optionen, habe ich hab gemerkt, alternative Hebammen, Physio oder Ergo sind jetzt nicht die Chips, die ähm, ich machen wollte, man sich auch machen könnte. Ich habe immer wieder überlegt, ja, wie die Wirtschaft. Ähm, aber dann hatte ich auch ein ganzes Jahr Praktikum. Müssen, und das hat mich irgendwie dann auch nicht so äh, angemacht. Ähm, ja, habe dann den Bachelor gemacht in der Pflege. Auch dort war ja, es voll okay. Also, ich war <lacht> nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert. Gewesen. Es war gut. Gewesen. Das ja, sind dann drei Jahre Vollzeit, dann auch wieder geschafft und dann noch den Master gemacht und im 2018 abgeschlossen. und Auch dort musste ich sagen, es ist etwas vom Besten, was ich machen in der ganzen Schule und Studienzeit konnte. Also ich finde nicht nur den Inhalt, den du lernst, sondern was es mit dir als Person auch macht, dass du so etwas machst, ist für mich mega toll gewesen.
0: Was hat es so mit dir als Person gemacht?
1: Ich glaube, es hat mich sehr viel weiterentwickelt, also wirklich auch als Person, als, als Mensch hat es mich weitergebracht, meine Denkweise hat es verändert. Ähm, ja, du lernst halt auch durch den Amount von Sachen, die du machen musst. Also ich muss ich man noch mich auch erinnern, Statistikenvorlesungen. Ich habe das Gefühl, noch weitere fünf Minuten, wenn jetzt dann nicht bald Pause ist und ich gehe vom vom Sturm <lacht> ich so hoch konzentriert am Solo 67, aber gleich mir gemerkt habe, okay, es funktioniert dann nachher ich kann es irgendwie auch anwenden und Gott kann ich gemerkt im Master, aha, ich muss nicht mehr wie früher in den du hast alles mit Kärtchen auswendig oder so, ja, auswendig nachher durchs Hirn wieder lernen, weil das nächste <lacht> musst lernen oder so. Und ich habe gemerkt dann nein, im Masterstudium ich an, ich bin im Unterricht, ich bin präsent und ich es begriffen und ich muss nachher nicht mehr lernen. Ich es einfach begriffen und kann auch Prüfungen machen. Direkt. Und ich glaube, das ja, bringt schon viel so als Person auch. Je mehr, es ist nicht einfacher, wenn man mehr weiß. Ich finde, je mehr man weiß, auch Gott in der Pflege, desto schwieriger wird es, weil man auch mehr Zusammenhang sieht und die Komplexität mehr erkennt. Aber das macht es auch umso spannender.
0: Ich würde erst mal sagen, wir gehen doch wieder zurück. Ja. Wieso hast du dich überhaupt für die Frage entschieden?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich in dem Alter, ich meine, sorry, ich habe so nicht gewusst, was ich machen soll. Ich weiß nicht, ich bin schnuppern als Gwaffeuse. Äh, mein Vater hat dann gefunden, du oh, sicher nicht Gwaffeuse. Du <lacht> <lacht> so. verdienst ja nüt. Nicht. <lacht> Gar nichts. So okay, wenn ich einen Detail Und Er hat dann eigentlich gefunden, komm, geh doch in die Pflege. ist so ein dankbarer Beruf. Und, ja. Eben, da man in diesem Alter einfach nicht weiß was, was man will, bin ich dann auch schnuppern gegangen und musste sagen «Mol». Das hat man eigentlich sehr, sehr zugesagt. Und dann, ich war einer der ersten von ich glaube, der zweite oder dritte ähm, Lehrgang, den es überhaupt gab. Vorher musste man ja noch zuerst bis 18 die Zeit überbrücken und konnte erst dann können, ähm, in die Pflege gehen mit dem DNA. Noch, äh, Darum habe ich das «Mol». Das ist eigentlich eine gute Ausgangslage. Aber gleich war es auch so, mein Vater ist selber ähm, Gründer, also hat äh, eine Firma aufgebaut. Die Firma ist immer das Thema am Tisch gewesen, beim Essen. Und mein ähm, 14 Monate jüngere Brüder, der ist, ähm, er hat keine Lehrstelle gefunden und ist dann, es ist dann eine in der Firma <lacht> von meinem Vater für ihn. Er ist ja heute noch tätig und mein Bruder ist auch heute der CEO von der Firma. Aber das hat mich dann doch auch noch also recht lange beschäftigt, dass ich das Gefühl kann Wow, bin ich jetzt das falsche Geschlecht? Dass ich nicht in die Firma rein kann? Kann er das schon? Wieso komme ich dort nicht rein? Als Tochter ist schon auch noch, also sagen wir, ist immer noch ein grosses Triggerthema. bis ich dann selber, fand, ich mache einfach mein eigenes <lacht> Ding. Also, ja, wieso auf etwas warten, was nicht passieren wird, mache ich das eigenes Ding.
0: Und wann ist so der Knopf so wieder weggegangen?
1: Ich will Knopf jetzt? Von denen. Also. <lacht>
0: so, ich mache jetzt mein eigenes Ding und ignoriere es sozusagen.
1: Ja, noch nicht so lange her. <lacht> <lacht> ja, nein, es ist ein Thema, das beschäftigt ja dann doch immer wieder mal. Ich, also ich meine, ich habe vor bald zwei Jahren meine Firma gegründet und ich glaube, dort ist sicher dann das Thema geworden, wo ich gemerkt mal, eigentlich habe ich schon lange eine innere Stimme, die mir sagt, ich will etwas haben, wo mein eigenes ist und dem auch wirklich nachgehen. Aber da sind wir jetzt auch schon zu weit voraus, yeah. weil es hat auch etwas dazu geführt, dass ich überhaupt eine Krise, dass ich überhaupt zu, den, zu dieser Stimme wieder Zugang gefunden habe, was die Stimme in mir drin gesagt hat.
0: Und jetzt wieder zurück. <lacht> ähm, wie war denn so die Lehrzeit als VG? Weil ich habe das Gefühl, VG, du hast Arbeitszeiten. Ähm, ich weiss gar nicht, Lohn ist so mittelmäßig für das, was du ist Und ja, ich glaube, ich weiss gar nicht wie FHG, ehrlich gesagt.
1: Also ich habe FHG, muss man vielleicht auch noch sagen, ich habe FHG in der Psychiatrie gemacht. Auch noch, man kann ja FHG in ja. allen Bereichen mhm. machen, ob in Spitex, Spital, Reha, ähm, Langzeitpflege oder Psychiatrin. Ich habe sie also in der Psychiatrie gemacht. Ich muss sagen, es ist für mich... Ich meine in dem Alter, wo ich in der Lehre kam, bin, knapp 15 dann nachher 16 ich musste Ich recht schnell erwachsen werden. <lacht>
0: <lacht> so. Weil
1: ja einerseits, ich bin eins Jahr, das erste Jahr, war glaube so also eher so in der Langzeitgerontopsychiatrie war, war zwar auch ähm, Was sehr herausfordernd. Das? das sind ähm, ältere Menschen, die psychische Erkrankungen haben, aber in einer Langzeitdorge, also wie man Altersheim okay. lebt. Ähm, ja, dann auch sehr spezielle Leute, die du jetzt. Ja, ich meine, viele in der Psychiatrie das du im Alltag nicht. Also, wenn du im Alltag meinst, in Zürich, der Bahnhofstraße, <lacht> ist es crazy, was du für Leute hast. die Psychiatrie ist ganz anders. wo ähm, wirklich zum Teil nicht auf der Straße ist Oder vielleicht kumuliert es dann halt dort auch. Und ich habe ein Jahr auf einer Memorystation station gearbeitet, also mit alles demenzkranken Menschen, die ja, vergessen, die nach fünf Minuten das Gleiche fragen, die deinen Namen natürlich nicht wissen, wo dich verkennen, dann vielleicht meinen, du bist die Tochter von ihnen. Das fand ich sehr, sehr herausfordernd gefunden. Ähm, gleichzeitig dann im, im dritten Lehrjahr, als ich auf der Akutpsychiatrie war, bin, bin, ich eher total unterfordert gewesen, weil man als VG nicht sehr viel hat machen, weil man hat für alle Gespräche und alles müsse diplomiert die sein. Ähm, das heißt, ich habe dann mehr Aufgaben gehabt, wie Medien abgeben, Spaziergang machen, äh, irgend, ja, Material bestellen. Aber wir waren drei Fahrzeuge auf der Abteilung. Gewesen. Und für mich ist es völlig dann eigentlich zu langwillig für, für die Möglichkeiten, die ich gehabt habe.
0: Und was sind und so
1: ja. vom, vom, vom Lohn her, ich mein, das hat sich auch jetzt auch geändert. Ich glaube, ich habe im ersten Lehrer 650, im zweiten 850 und im dritten 1050. Es ist mittlerweile glaub, höher. Äh, Arbeitszeiten sind die eigentlich normal also ich hatte keine Nachtschicht ja. oder so also darfst du ja nicht vor 18 du hast auch schon regeln was du und wie viel Wochenende und nicht und ich finde dort bin ich nicht ausgenutzt worden später in der Ausbildung sogar im Bachelor Studiengang habe hab ich gefunden bin ich je nachdem wo ich geschafft habe, sehr ausgenutzt worden dass man extra Wochenende <lacht> Studierende gibt damit fix Personal weniger bisschen weniger machen.
0: ja ja, gut, also ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich noch nie in der Pflege arbeiten kann. Aber was mir so einmal gehört, ist halt schon, Pflegepersonal wird halt einmal ausgenutzt. So oft mit Überstunden und solchen Sachen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, man kann nicht sagen, wie ausgenutzt Ich meine, es sind vielleicht auch gewisse, was für Personen gehen die Pflege. Ich meine, klar, es sind total unterschiedliche. Also insgesamt, man kann nicht sagen, es sind alle gleich. Aber es sind Leute, die also gerne Menschen <lacht> haben. Hoffentlich, meistens. <lacht> wo sich um andere wend sorgen, was vielleicht auch das Risiko birgt, man sorgt eher für die anderen als für sich selber. Also was dann schnell passieren kann passieren, man hat eine Schicht und man kann kein einziges Mal aufs WC und merkt sehr an die Schicht so, oh, ich bin gar nicht vom mieser gsi. <lacht> Oder man hat auch in der Pause nicht wirklich Pause, wenn man vielleicht auf der Station muss bleiben und gleich, wenn es Leute in dem Sinn muss ins Zimmer gehen und Unterstützung geben. Was dann auch je nach ähm, Ort, wo ich geschaffet ich habe auch wie erlebt hab als Vg, ja, es ist sehr hierarchisch in der Pflege, weil man hat unterschiedliche Stufen. Ich habe auch, wo ich als Vg mal geschafft im Privatspital äh, vor dem Bachelor, haben wir zum Morgen um 9 zusammen gegessen und dann ist eine Diplomierte, gsi, ähm, wo es mit mir selber also zusammenherzählen vorbereitet, aber hat dann gefunden, kannst du das Brot schneiden? Ich bin zu Tür. <lacht> also ich habe nichts gesagt. Ich bin völlig irritiert von <lacht> dieser Aussage. Aber es hat Sachen gegeben, wenn ich mir gesagt habe, ich möchte als Diplomierte nie so sein. Ich möchte nie FAGS so behandeln. Es hat jeder, ich mein, klar, seine Aufgaben. Und ja, man muss es halt sehr irgendwie auch f- zum Teil fragmentieren. Ja, und gleich ähm, braucht es alle. Weil sonst wird das Gesundheitssystem und Pflege einfach. Also, ja. Das ist ja das ist du ziemlich viel Hops <lacht> ja.
0: Und du hast nach deiner Lehre, also du hast BM erst nach deiner Lehre gemacht, in Fall oder? Ja, voll. Und hast du zwischen dazwischen noch geschafft oder hast du gerade direkt nach der vg Lehre BMA gekankt?
1: Ich glaube, ich Ich bin gar nicht mehr sicher. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es zuerst geschaffen, das Jahr und dann BMS gemacht. Und ich habe noch einmal geschafft und dann Bachelor. Ich müsste mal in cv anschauen. Ich bin nicht ganz sicher von der, von der Reihenfolge her. Aber ich habe, eine, also ich habe noch geschafft als Folge, sicher ein Jahr bevor ich in ein neues Studium bin. Und BMS habe ich auch in einem Jahr Vollzeit ähm, gemacht. Ja.
0: Und wieso hast du dich dann für ähm, BMS entschieden gehabt und nicht für eine HF-Ausbildung?
1: Ja, also wie ich schon angedeutet habe, ich habe zuerst denkt, der normale Weg ist die HF und ich melde mich für die HF an und habe dann das abgesagt. Genauso wie ich Passarelle mich angemeldet habe und dann auch gefunden habe, also mich wieder abgemeldet und gefunden habe, nein, ich mache Passarellen doch nicht. <lacht> <lacht> also, wiederholende Muster. Von <lacht> <lacht>
0: ähm, Wo kommt das dann? So anmelden und dann wieder abmelden? Ich, ich weiss
1: nicht, das war wirklich nur dort. Gewesen. Ich bin gar nicht die, was ich. Äh, ich, bin, ich kann Sachen auch sehr gut durchziehen, sonst ist es nicht. Ähm, ja ich weiß nicht es ist glaub mehr ich meine auch wenn man es heute anschaut, es gibt viele HFs die sehr unsicher sind wieso mache ich ein HF sollte ich nicht gerade Bachelor Ausbildung machen ähm, es gibt auch HFs die machen nachher noch einen Bachelor und können dann verkürzt machen glaube ich zwei Jahre zwei halbe Jahr genau aber es ist wieso ich habe einfach gefunden mit der Möglichkeit an eine Fachhochschule zu gehen habe ich einfach mehr Möglichkeiten nachher, als wenn ich ein HF habe. Ich finde, ein HF ist auch hier. aber wird dann wie, die Möglichkeiten sind einfach für mich grösser gewesen. So.
0: Mit meinem Bachelor?
1: Ja, mit nachher, es hat schon gleich also Wir hatten auch jemanden im Studium, die den Bachelor gemacht in der Pflege, wie sie gefunden hat, nachher möchte sie das Medizinstudium noch machen. Also auch das kannst du dann, aber als HF kannst du das nicht, wieder musst gleich zuerst mmh, noch den Bachelor, Bachelor. machen. Und ich kann auch, eine liebe Kollegin wieder getroffen, wir haben zusammen die VG-Ausbildung gemacht, sind in der Schule zusammen, gesehen, haben uns dann im Master wieder getroffen. Und sie hat eigentlich den Weg gemacht über VG und dann die HF und dann den Bachelor und dann den Master. Und ich habe meinen Weg ein bisschen anders gemacht und wir haben uns am gleichen Ort wieder getroffen. Also es, ist wie so, es gibt verschiedene Wege, wo man gehen kann. Aber wir sind der Pflege treu geblieben, <lacht> <lacht> dazu sagen. Ja.
0: Und wieso bist du denn der Pflege treu geblieben?
1: Ich, habe, ich bin immer in dieser Schiene drin. Also, ich meine, klar hat es auch Momente bei mir gegeben, wenn ich gefunden habe, ich schmeiße das alles hin und ich will etwas anderes. Oder ja, wie kann ich irgendwie in die Firma von meinem Vater einsteigen? Und gleich hat es auch dort immer gesagt, ja, nein, du bist woanders, ein bisschen mehr wert. Wie irgendwie. Ja, so, du hast doch dort den Weg schon gemacht. Was willst du jetzt hier im Büro irgendwie disponieren? Oder das entspricht doch gar nicht dem, was du eigentlich kannst und machen willst. Ja, ich habe auch mal in der Stellenvermittlung mir irgendwann, ich glaube, als vage angeschaut, aber dann gemerkt, nein, das ist gar nicht. Nein. <lacht> also schlussendlich habe ich mich immer wieder, obwohl es nicht einfach ist, obwohl es ein sehr ein härter Job ist, körperlich, webpsychisch, mich trotzdem immer wieder dafür entschieden.
0: Sollt dann die Lehre mit 18 anfangen? Oder schon mit 15
1: Nicht unbedingt. Nein. Also ich glaube, ähm, das Alter ist gut. Ich finde gut, dass es auch direkt äh, machbar ist. Ich finde, es muss einfach Begleitung muss wirklich auch sehr, sehr engmaschig und gut sein. Und ich glaube, ich bin halt wirklich, dadurch, dass es sich an vielen Orten, sagen wir als Vg, aber auch als Bachelor und auch als Master, als eine von den ersten unterwegs war, bin, sind halt vielleicht auch die, die Gegebenheiten und die noch nie so ready sie Was mache ich jetzt mit? Neuen Rolle, eine neue Rolle, Funktion. Wie setze ich die jetzt ein? Und was kann sie und was kann sie nicht? Und wo ist jetzt der Unterschied zu der früheren Ausbildung? Und das hat halt auch manchmal sehr, sehr schwierig gewesen, oder auch im Bachelor. Also ich fand so, was? Du willst jetzt da einen Zentralvenenkatheter ähm, verbinden? Du bist doch erst im ersten Semester. Der Hf macht das erst im vierten Semester. Und dann habe ich gleich nein, aber als Bachelor sollst du jeden Arbeitsort können ausnutzen und alles mögliche können üben und machen, wo in dem Set Gott wichtig ist zum Üben, weil je nachdem, wo du sonst schaffst, hast du die Möglichkeit gar nicht oder es ist dort nicht relevant. Und das ist halt schon auch ein Konflikt, weil das System sich halt von der Pflege auch so fest geändert hat in den letzten äh, Jahrzehnten.
0: Und du hast eben BM hast ja Vollzeit gemacht. Wie hast du dich dann dazu entschieden, BM Vollzeit zu machen und nicht berufsbegleiten?
1: Weil ich da zumal, wenn ich die Lehre gemacht habe, das Gefühl habe, ich bin zu dumm. <lacht> <lacht> Was auch die BMS ähm, integriert hätte. Nein, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Also ich kann gar nicht
0: auf die zu machen.
1: Nein, ich hätte BMS vergessen. Das schaffst du also nicht. Also Französisch, du eh nicht, Mathe kann auch nicht. Also, nein, ich habe wirklich dann ja erst in der Lehre gemerkt, aha, ich bin irgendwie unterfordert. Eigentlich. <lacht> <lacht> eigentlich könnte ich ein bisschen mehr glauben. So. Ja, dass das erst nachher überhaupt in Frage kam für mich.
0: Also ich meine, nein, ähm, BMS kannst du ja entweder Vollzeit machen, so nach der Lehre. Oder halt auch also du, die, also nicht berufsbegleitend. Ich bin gar
1: nicht sicher, ob das dort oh. können aber dann wäre sie ja auch irgendwie über drei Jahre gewesen. Und ich habe ja schon noch daheim gelebt. Also ich meine auch, ja, ich glaube ich bin schon auch, ich meine ich auch beim Master, der Master kannst du auch Teilzeit machen über drei Jahre und ich kann dann auch Vollzeit eine halbe Jahr oder Semester gemacht. Ich glaube, ich bin schon eher der Typ, lieber intens dafür kürzer, <lacht> <lacht> als irgendwie, du, so über mehrere Jahre die, die, die Belastung zu haben.
0: Und wie hast du denn gewusst kann Ich will jetzt weiter in dem Bereich mich vertiefen. Ab wann hast du es gewusst?
1: Also dass ich dann den Master gemacht habe. Also
0: nein, jetzt erstmal äh, BM äh, BM gemacht hast. Und dann nachher okay, ich will mich weiter in diesem Bereich mich vertiefen, mit dem Studium.
1: ja hat, Ich meine, die Optionen waren halt dann gleich, ja eben, Hebammen Ergo, Aha. Physio, Pflege. Oder wenn du etwas komplett anderes machen möchtest, dann musst du noch ein Jahr Praktikum, weil Buchhaltung hat keine KV gemacht, keine KV-Lehr. Und für gewisse andere Sachen im Studium, wenn jetzt irgendwie, ja, Gesundheitsökonomie oder irgendwas, dann hetsch du einfach noch das müssen. Ich habe noch einen ältere Brüder, der hat ähm, Betriebswirtschaft, äh, das ist also auch irgendwie so in meinem mind war, das, ob das nicht auch eine Option wäre. Ich ähm, ja, aber gemerkt, nein, also das Jahr Praktikum das noch wie jetzt wie nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: und wie war denn so das Bachelorstudium
1: Grundsätzlich gut, mit Höhen und Tiefen, die man einfach auch hat im Studium. Ich bin sehr froh, ich, bei mir, das Studium, ich meine, vielleicht ist es ja jetzt auch anders, aber für mich war es sehr gut, dass ich Mitstudierende wo die wir, wir uns aneinander getragen haben, auch wenn es mal etwas schwieriger <lacht> gefunden hat. Oder? Ich glaube, es ist jetzt schon auch herausfordernd, wenn vieles online ist. Es kann auch vieles einfacher machen, aber es kann auch gerade vielleicht den Austausch und den Zusammenhalt unter Umständen vielleicht nicht ganz gleich ermöglichen wie, wie im Studium. Grundsätzlich hat es mir gut gefallen, es war auch sehr vielseitig, gewesen. man hat sehr vieles gehabt. Ich glaube, was, was ich sehr streng fand, ich hatte einen Kollegen, der ähm, hat, äh, auch an der ZHW, jetzt bin ich gerade überlegen, wie es heisst, um Pilot zu werden, ähm, das Studium gemacht hat. Mir ist der Name entfallen. Und er konnte in der Sommer, in den Er in seinem Job und voll Geld verdienen. Und das ist im Bachelorstudiengang in der Pflege einfach nicht so. Dort hast du keine Sommerferien, wie du machst dann deine Praktikas respektive vorher über 16 Wochen, also ich habe auch nie die Gelegenheit gehabt, um zu sagen, oh ja, ich habe irgendwie acht oder zwölf Wochen Ferien, wo ich jetzt voll kann arbeiten und Geld verdienen. Vergiss den Fisch. Um den Bachelor-Studiengang hast du auch dort auch keinen nicht fix Lohn bekommen. An HF hast du angestellt werden. In der Organisation, im Betrieb. Dann hast du irgendwie 2000 Stutz pro Monat als Lohn bekommen, fix, ob du dann arbeitest oder in der Schule mhm. bist. Und als Bachelorstudent bist du Student. Das heißt, du zahlst Semestergebühren. Aber du kriegst nichts. Du hast schon in diesen 16 Wochen Praktikum etwas bekommen. Aber das ist dann wie ein Lehrlingslohn, <lacht> wie so 1000 Franken oder 1200. Oder? wo dann eigentlich nicht dir hilft, Der Rest des Jahres finanziell zu überleben. Also ich habe meine Eltern gebraucht, sonst hätte ich nicht studieren also.
0: Also haben dich deine Eltern finanziell unterstützt? Ja. Und wie hoch waren denn die Semestergebühren? Denn ja,
1: du fragst mich etwas. <lacht> ich schätze so 890 Stutz pro Semester. Ja, und sie haben dann, ähm, sie haben dann gleich im Studium mir doch irgendwie noch 1000 Stutz pro Monat gegeben. Ja, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe natürlich auch noch daheim gelebt, bin dann aber doch mit ähm, 20 auszogen Mit meinem Freund ähm, zusammen. Ja, und dann hat er auch müssen mittragen finanziell. Das <lacht> <lacht> so, ja.
0: Und was hast du nicht so gut gefunden am Studium?
1: Es hat zum Teil Veranstaltungen gegeben, wo ich das so Gefühl kann, wow, die Dozentin die liest eins zu eins Folien ab. Kann ich kann ja auch heigame Folien <lacht> <anschauen>. <lacht> Also. Das war also auch der Moment, wo ich aber meine Sachen gepackt und gegangen bin. Also also wenn ich gemerkt habe, wenn die Leute eins zu eins ablesen und mich wie nicht mitnehmen, dann hast du mich verloren. <lacht> also dann schaue ich das Leben selber für mich an. Ähm, ich bin gar nicht sicher, was ich, was ich schwierig gefunden habe. Es ist schon einfach viel zum Lernen. Ich meine, ich habe schon gemerkt, ich habe auch Vorteil gehabt, dass ich sich vorher schon gemacht. Dann hat ja auch viele, die den Bachelor in Pflege machen, im Pflegewoche vorher ähm, Fachmittelschule oder das Gymi gemacht haben und dann ähm, auf Fachhochschule kommen. Das heißt, die, also die sind natürlich auch viel geübter im Lernen. Yeah. Aber gleich haben sie 40 Stunden für etwas lernen, wenn ich vielleicht noch 20 Stunden lernen müssen lernen, weil ich einfach schon sehr viel gelernt habe im Rahmen der vg Ausbildung. Ähm, das ist mir natürlich sagen wir, auch ähm, gut gekommen. Ja, es ist, mag ich mag mich nicht erinnern, dass ich etwas sehr schwierig fanden haben ja. <lacht> Easy ist es nicht. Ja, easy ist nicht. Easy ist nicht, aber es ist lässig. war lässig. Jetzt rückblickend. Vielleicht im Moment war es nicht immer lässig. <lacht> <lacht> Was
0: waren so die Höhen und Tiefen, Tiefen denn so in einem Studium? Jetzt bei Master und bei Bachelor?
1: Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Die Höhe, ich meine, klar ist schön, wenn du Prüfungen gut verstanden hast. <lacht> ähm, es war auch anders als in anderen Studiengängen, wo du erst irgendwie am Ende des Semesters alle Prüfungen und dann geht ähm, ja, die Hälfte der Klasse raus oder vom Studium weg. Das hat sich der Pflege nicht also 100% Also die reinkommen sind, sind 100%. Oh, sure. Nein, also wenn sind schon Leute gegangen, manchmal sind schon etwa zehn Leute sind gegangen im ersten Jahr, aber die sind alle freiwillig gegangen. Wie es gemerkt haben, ist nicht ihres. Ähm, Ding. Aber in der Regel bist du nicht rausgekehrt. Wieso
0: geht mir da nicht raus? Es
1: braucht jede die einfach <lacht> <lacht>
0: Nein, ich weiß es nicht.
1: Es sind jetzt vielleicht auch Unterstellungen. Aber ich glaube, die, die, die wirklich gegangen sind, sind alle selber freiwillig ähm, gegangen. Und da ist, ach, mein, das ist schon, es ist eine Herausforderung. Du hast es lernen. Also, du kannst nicht in sitzen und nicht machen. Das funktioniert schon nicht. Also, aber ähm, in der Regel sind die Leute schon am bestehen. Oder die sind halt wirklich noch drin, was sie auch
0: Und wieso hast du dann gesagt, okay, ich will jetzt einen Master? Also, erstens, wieso hast du noch einen Master wählen, und zweitens, warum bist du an
1: Warum nicht den Master? Weil ich habe einfach gemerkt, nach dem Bachelor, oh. ich habe überall irgendwie gefühlt mehr als 100% gegeben. Also ich habe 100% geschafft, aber ich habe das Gefühl, mein Einsatz muss jetzt auch als Bachelor mehr sein als als HF. Ich muss mich beweisen, dass ich ein Bachelor bin. Es ja, also, hat auch zu meiner Zeit noch geheißen, wenn du einen Bachelor machst, dann kriegst du auch schnell eine Zusatzfunktion als Fachexpertin. und so. Und das kann ist auch,
0: Fachexpertin.
1: Dass du einfach wie gesagt fachlich wie noch im Team eine Spezialrolle hast und dann fachliche Inputs gibst. Ähm, ja, oder wie einfach mehr noch dazu als Aufgabe hast so in der Qualität. Oder in fachlichen Themen. und ähm, ich bin gar nicht sicher ich hatte anders kam, wenn ich noch im Spital dann gearbeitet habe, wo der Weg gegangen ist. Ich kann aber auch, ich muss auch sagen, es hat sicher auch Gründe, dass ich gefunden habe, wir machen Nachtschichten zum Schaffen, wir machen auch die Wochenende zum Schaffen. Wenn ich gesehen, dass es Möglichkeit gibt, wo Pflegeexpertinnen sind, die haben manchmal ein bisschen mehr Freiheiten, zum wählen, wie sie arbeiten wollen. Oder sie sind übergeordnet und arbeiten zum Teil dann Mittwoch bis Freitag. Oder gehen die andere Funktionen, die in Leitungsfunktionen und dann hast du auch nicht mehr ganz die Arbeitszeit. Ich habe mir einfach gemerkt, man hat es gesundheitlich. ich habe Zeiten, wo ich fast jede zweite Schicht Migränen kann. Also jede zweite Tag mit Migränen heim bin. Also einfach mein Körper hat. Dass es nicht vertreibt, der Stress. Das habe ich erst später realisiert. Ich habe gemerkt, es hat unheimlich auf die Stimme geschlagen. Ich glaube, ich war zum Teil unausstehlich. In <lacht> <lacht> den Zeiten des Spital. Weil ich einfach, ja, das ist einfach das ist nicht, das ist nicht unbedingt dann nur gesund, wenn du dann auch so viele Migräne daraus rauskriegst. Und
0: um, welche Menschen haben es denn gespürt? So, <lacht> ja,
1: du <lacht> musst dich fragen, wie wir mit mir <lacht> <gearbeitet> haben. <dort. lacht> um, ja, also ich nehme an, vom Teammitgliedern haben haben es dann vielleicht abgekriegt, aber natürlich, also in in Maße. Also eben will ich auch, als Pflegende auch, musst du auch sehr viel können unterdrücken. Und das ist nicht nur gut, wenn man auch Sachen und muss abschlucken, wenn man Sachen hört und einfach man muss, weil ich schnatzsam zusammenbissen oder so, aber eben es entladet sich dann vielleicht wieder anders wie irgendwie im Körper <lacht> oder so. Ähm, du hast noch gefragt wegen der ZHW, warum ich mich für ZHW entschieden Ich habe dort einen Bachelor gemacht. Für mich war klar, ich mache den Master auch an der ZHW. Und es war noch cool, gewesen, als ich den Master gemacht habe, war es nicht nur der ZHW, gewesen, sondern der BFH, also Bern plus St. Gallen, es war zusammengeschlossen. Es war ein Master, der über alle drei Fachhochschulen war. Das hat aber auch heisst, ich jede Woche hier und her chatten. Es also
0: Zwischen Bern und St. Gallen und. und Vinti. Dafür bist du nachher vernetzt mit der ganzen <lacht> deutschen Schweiz. Früh <Ja. lacht> <lacht> <lacht> immer
1: Du kennst ja. wahrscheinlich
0: relativ viel Pflegekräfte von der Schweiz.
1: Ja, also dann auch wirklich ein ja.
0: Und wieso hast du denn dich von Anfang an dann für die ZHW entschieden?
1: Keine Ahnung. <lacht> ja, du hast ja mit der BMS kannst ja nur an F- Fachhochschule. F- und Flag wird nur an der ZHW. Ach schon also Ich meine, mittlerweile kann man schon den Kaleidos, aber das ist. Also, also, Kaleidos, Kareum, wie auch immer. <lacht> ähm. Ja, ich weiß nicht. Es ist einfach. Es ist gar nicht anders zur Debatte entstanden für mich. <lacht>
0: Und du hast nach dem Bärchen noch geschafft oder hast du dann gerade noch den Master ja.
1: nein Nein, ich habe mehr als drei Jahre nachher gearbeitet. Also ich habe zuerst im Spital geschafft, bis ich eben gemerkt habe, ich komme nicht weiter, ich stehe danach. Und äh, ja, es ist zu viel emotionaler Distress für mich. So dass ich dann in die Spitex gewechselt habe, wo ich auch heute noch tätig bin. Also ich habe dort ich habe zwar schon auch als Vg-Berufsbegleitend im Bachelor immer wieder in der Spitex, ähm, also als geschafft, ich habe den Bereich schon kennt, aber bei dem voll in, in die Spitex inne bin. Dann aber, wo ich den Master gemacht habe, bin ich wieder im Spital. Also mir es immer so der Moment gegeben, in der Spitex, wo mir auch zu den Leuten und da Pflege macht, was leider unsichtbar. So es scheint, wenn man sieht äh, die Spitex-Mitarbeitenden nicht, aus. man sieht irgendwie vielleicht mal einen Rucksack, ein Velo oder ein Auto, das so angeschrieben ist, aber das passiert viel, jeden Tag. <lacht> ähm, es sind fast 500'000 Menschen in der Schweiz, die Spitex-Leistungen beziehen, also ja, es sind 5% der Einwohner in der Schweiz, die, die das brauchen. Es gab aber einen richtigen Moment in der Spitex, wo es nur noch darum ging, ob ich jetzt als Mitarbeitende die Handtücher richtig zusammengelegt habe im Badzimmer. So, also weißt, wenn die Kunden ähm, dich zusammengeschissen haben, weil sie nicht richtig zusammengelegt haben, dann habe ich gemerkt, es ist wieder Zeit für mich ins Spital zu gehen. <lacht> <lacht> Im Spital hast du das Environment und die Leute müssen sich anpassen an so als Environment. Das heisst, ich bin dort wieder ins Spital, ins Privatspital und habe aber dann doch im Master ähm, eine Arbeit geschrieben über Heimmitritt bei spitex patienten auch im Zusammenhang mit Sturz. Und habe dann eigentlich wie gefunden, na, eigentlich möchte ich mich Spitex, das ist, das ist mein Bereich. Das lässt ähm, ja, mein Herz dafür, die Leute möglichst lange dort können wo sie wohnen wollen. Und das ist bei den meisten Leuten einfach daheim
0: also das Spital ist halt immer einem Spital, in immer ein Krankenhaus und spitex wo die Leute also die Pflegekräfte, zu die heilen, also ja ja und wie funktioniert das dann ist es einfach irgendwie ein System wo die Leute dann okay du musst jetzt zu der Person gehen zu der Person oder wie geht das dann
1: ja genau also als Mitarbeitende oh. hast du ähm, sind die Einsätze zugeteilt und du fängst deine Schichten am um 7 Uhr an und bist um 4 Uhr fertig und du hast keine Ahnung, zwischen 10 und 16 Leute besuchen an Tag. Kommt vielleicht darauf an, wie lange der Einsatz geht. Oder gerade die gemeinnützigen öffentlichen Spitex-Organisationen die gehen dann nur auf Einsatz, wenn er 10 Minuten dauert und geben ein Medikament ab. Oder ähm, ja, einfach kleine Sachen verrichten, während jetzt... Ähm, Organisationen ohne Leistungsauftrag, also häufig auch private Organisationen, dann sagen die ja, nein, wir wollen Minimum eine Stunde oder zwei Stunden Einsatz. Das kommen wir schon gar nicht. Also da muss auch Betreuungsleistung noch dabei sein. Es lohnt sich finanziell nicht, weil du die Wegzeit nicht einfach in Rechnung stellen kannst, sondern die ist wie im Stundenansatz, der auch fix ähm, geregelt ist, wo man nicht einfach so betriebswirtschaftlich nachfragen (lacht) kann. Kosten, so, weil dann wären die Pflegende die reichsten Menschen auf dieser Welt. <lacht> Sondern ja. das ist sehr, sehr ähm, geregelt. Das System ist sehr, sehr krass reguliert. Das heißt, es gibt einfach. Ja, und das System, finde ich, ist auch sehr unglücklich reguliert. Dass es wirklich einfach heißt, die und die Leistung hat der und den Wert. Und das heißt, ich muss möglichst ähm, tief ausgebildetes Personal versuchen, dort hinzuschicken und mein äh, der Personal nur für gewisse einzelne Sachen hinschicken, wo ich das beste Geld bekomme. Oder halt schauen, dass sie die Dokumentation möglichst gut machen, damit wir die Leistungen Zahl von der Krankenversicherung Also
0: Also muss die Person, die das führt, über 16 verschiedene Menschen, je nachdem, eine Dokumentation führen, was sie jetzt gemacht hat, was noch Plan ist, Medikamente und solche Sachen?
1: Genau, so also jeder Spitex klient oder Kunde ähm, Kunde in hat eine eigene Pflegedokumentation, wo natürlich alles drinnen steht, alle wichtigen Informationen, wo auch drinnen steht, ja, was sind die pflegerischen Diagnosen. man kann wir kennen alle medizinische Diagnosen, aber Pflege tut auch pflegerische Diagnosen, die anders sind, wenn medizinische Diagnosen stellen. Und wir schauen, was ist das Ziel? Also wo wollen wir an Wo wird der Kunde an Wo wollen wir zusammen, gemeinsam Und was müssen wir dafür machen? Welche Interventionen, dass wir das erreichen? Weil es gibt ja Leute, klar, die haben ihren Arm gebrochen, können sechs Wochen lang Brauchen sie brauchen vielleicht Unterstützung zum An- und Abziehen, aber sie werden wieder <lacht> den <dann> Spitex loswerden. <lacht> so, dann gehst du natürlich anders, an die Sachen hin, ähm, als ähm, vielleicht auch Leute, wo du einfach weißt, okay, die werden möglichst lange daheim bleiben, die in dein Heim oder ah, die haben jetzt Wunder Wunde nach dem Spital, wo du jetzt einfach vorübergehend hilfst. Aber natürlich, du musst das alles dokumentieren, weil es geht ja nicht immer die gleiche Mitarbeitend. Ich meine, die Pflege arbeiten ja nicht 724, <lacht> sondern du hast ja ein ganzes Team und das heißt, man muss ja den, den, den Fortschritt dokumentieren, wo wie sie ist, dass man es kann vergleichen, kann, dass man kann nachher messen, kann, haben wir unsere Ziele erreicht oder haben wir sie nicht erreicht?
0: Könnte die Dokumentationen nicht wenig gut dokumentiert sein, wenn wir Ständig. Ich meine, muss irgendwie gefühlt eben bis betreue Leute äh, betreuen und dann normal Dokumentation machen und dann halt zu den Leuten noch hinfahren. Also.
1: ja, ich bin absolut eins mit dir. Ist die Herausforderung, also ich finde Dokumentation ist super und es ist auch ein großer Bereich, den man sich heute machen und schule. weil ich hat die Wichtigkeit gesehen. habe. Also es gibt ganz klar Zusammenhänge. Je besser die Pflegediagnosen sind, desto bessere Interventionen werden nachher geplant. Und auch ähm, desto höhere Kundenzufriedenheit gemessen werden, je besser der ganze pflegediagnostische Prozess ist. Aber natürlich, ich meine, keine Pflegefachperson hat den Job gewählt von der Pflege, wie sie mich dokumentieren. (lacht) Einfach nicht. Und doch ist es ein großer Anteil wurde. Ich meine, Spitex ist voll digitalisiert. Also da hast du auf dem Handy alles durchs Handy, wo du alles durch IG Zeiten, wo du machst alles durch schreiben, Verlaufsbericht, alles hast du auf dem Handy. Also da ist die Spitex schon sehr digital unterwegs ähm, in dem Sinn, aber natürlich das ja, muss gemacht werden und das ist natürlich herausfordernd, dass also, es muss gemacht werden, aber auch die Krankenversicherung tut ja noch mal prüfen, ob die Spitex wirklich Sachen macht, wo sie nach den WZW-Kriterien, also wirksam, wirtschaftlich, zweckmäßig, ob sie wirklich finden, dass das angemessen ist, was gemacht wird, das wird beurteilt haben von der Dokumentation. Wir Krankenversicherungen können ja nicht also, sie machen es einfach nicht. Sie kommen nicht mit und schauen einem ja. über die Schultern. Ist das sinnvoll, was ihr da machen bei dem Kunden Sondern <lacht> sie schauen einfach Dokumentation. Das heisst, die Pflege kann noch so gut sein vor Ort. Wenn aber die Pflegenden nicht gut dokumentieren, kommt die Krankenversicherung und sagt, sorry, wir zahlen die Stunde nicht. Du hast sie aber schon geleistet und schon gemacht. Das ist nicht etwas, was selten passiert. Also, das, ähm, ja.
0: Wie viel passiert das dann?
1: Ich habe da im Webinar, das ich vor ein paar Monaten gemacht habe, habe ich das gefragt. Ich habe, jetzt, ich habe das Ergebnis nicht äh, direkt <lacht> im Kopf, ich habe einfach gefragt, wie regelmässig es vor und es ist so, ich glaube, von, von 0 bis 10, Ich glaube, so bei 3, 4 und die meisten sich eingeschätzt. Also es kommt schon vor und es gibt natürlich welche, da gibt es sicher weniger und es gibt welche, da kommt es natürlich häufiger vor.
0: Und wann kommt es häufiger vor und wann ein bisschen weniger häufig?
1: ich weiß nicht ob Krankenversicherungen schwarze Listen haben, <lacht> mal auffallt oder so, dass dann vielleicht genauer geprüft wird. Ähm, es kommt sicher häufiger vor, wenn du mehr Leistungen hast, also Krankenversicherung, also es ist auch gesetzlich vorgeschrieben, dass sie müssen ähm, überprüfen. Sie haben da zum Beispiel, dass es heißt nach bestimmten Kriterien oder wenn du zum Beispiel über 60 Stunden pro Quartal hast, dann untersuchen sie alles mal untersuchen. Also mal anschauen, dann ähm, die ganze Dokumentation einfordern und dann in dem Sinne eine, ja, eine Überprüfung machen und entscheiden, zahlen sie das auch oder zahlen das nicht. Das heisst, wenn natürlich mehr Leistungen hast, kann es häufiger vorkommen. Wenn aber auch, sagen wir, ich meine, dass es vorkommt sowieso, dass du dann nachher wirklich eine Rückweise kriegst, das hängt dich dann wirklich davon ab. Ist deine Dokumentation so nachvollziehbar und gut, also, dass man auch als Aussenstehende kann beurteilen kann, das ist sinnvoll, was da gemacht wird.
0: Also, das ist nicht wie so eine Art Over-, also das ist nicht, dass man nicht zu viel macht, aber auch nicht zu wenig. Sondern das ist jetzt genau für diesen Fall zu lange. Und dann halt, das zahlt man dann halt, je nachdem.
1: Ja, natürlich, wenn sie eine Überversorgung ähm, verhindern. Aber ich muss sagen, sorry, in der Spitex du hast du einfach keine Überversorgung. Da ist eher eine Unterversorgung. Ich meine, klar, es gibt immer schwarze Schafe in jedem System. Also das geht's und ich meine ich habe auch Interviews mit Krankenversicherern geführt in meiner Tätigkeit also mit Leistungsmanagerinnen und die haben gesagt ja sie haben auch Fälle aufdeckt wo Spitex-Organisation haben, dass eine Person im Kanton Zürich an acht verschiedenen Orten gleichzeitig Leistungen durchführt und das ist natürlich illegal das geht nicht und aufgrund von denen vielleicht werden dann auch andere die mhm. alles korrekt machen und ich meine an den Orten wo ich geschafft habe in der ist immer alles korrekt gemacht worden. Also, ich mein, die Leute sind so unter Zeitdruck und so an Minuten. Ich mein, es, ist, es ist total gestört. Es ist total extrem. Und, aber eben, wir sind nahezu an der Unterversorgung und nicht an der Überversorgung.
0: Wieso machen denn so wenig den Job? Also, ich mein, ich glaube nicht,
1: dass wenig den Job machen. Es, äh, ich mein, man, man hat schon viel, viel Fachkräfte Ich meine, Fachkräftemangel, man schon vor 100 Jahren davon geredet. Also, weißt es ist ja nicht etwas Neues. Es ist jetzt einfach sicher, im Zuge des ganzen Corona, hat das natürlich auch der Pflege ein bisschen in die Hände gespielt. Oder? Die Pflegeinitiative war schon am Und mit Corona, ich meine, ich habe ziemlich schnell gesagt, Corona wird uns helfen, dass wir die Pflegeinitiative vor dem Volk werden können durchgehen können. Und ja, wir haben 61 Ja-Stimmen gekriegt also Auf jeden Fall hat es dazu beigetragen. Es hat einfach das mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Und klar, nicht nur positiv. Und klar kann es abschreckend sein. Aber es ist auch vorher so. Gewesen. Und ja, nicht jeder Mensch ist vielleicht gemacht für die Pflege. Aber du musst dich in der Pflege nie fragen, ob dein Job sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Ja,
0: das ist definitiv sinnvoll. <lacht> so,
1: absolut. Also diese Frage wirst du nie müssen stellen
0: Du hast <lacht> vorhin gesagt, dass die Leute, die eher unqualifiziert sind, einfach zu, zu den günstigeren Aufträgen geschickt werden, sage ich jetzt einmal. Und die Leute, die qualifizierter sind, eher zu den teureren. Mensch, wie können wir das dann Also wie können wir dann die Leute dann weiter ausbilden und dann halt qualifiziertere Leute zu den Leuten schicken?
1: Da muss die Finanzierung ändern. Also, ich meine, man hat ja jetzt es gerade auch heute eine Diskussion auf LinkedIn gesehen mit der EFAS, mit der einheitlichen Finanzierung, wo man 2027 machen will, ab 2027, wo es dann ab der Einführung von 2027 nochmal sieben Jahre dauert, bis dann die Pflege integriert wird, weil niemand will die Pflege zahlen in Zukunft, weil die Pflege wird einfach die Kosten werden steigen, weil viel mehr Leute alt werden und die Pflege brauchen. Also es ist nicht, weil wir einfach viel mehr Leistungen einfach so in Rechnung stellen, sondern es es braucht es. Also 2050 braucht es nicht mehr, wenn die Generation gestorben ist, wo es sieben Geschwister gehen hat. Oder? Dann sind wir weniger, dann braucht es vielleicht die ganze Infrastruktur nicht mehr so. Aber jetzt, einfach die nächsten Jahrzehnte, werden einfach extrem. Es wird sich nicht mehr jeder pflegen können.
0: Leisten? Ja, ja, leisten
1: vielleicht schon, aber sie über Das wird nicht mehr ganz funktionieren. Man muss sich anders anfangen, organisieren. Es ist sicher auch gut, jetzt, dass. Ähm, Pflegende Angehörige gezahlt werden. Also, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, wenn du und deine Mutter daheim pflegst, oder einfach wenn Leute ein ähm, ja, Kind haben, das äh, länger als ein normales Kind Pflege braucht, ähm, dass sie Geld dafür bekommen. Dass sie nicht eigentlich weniger arbeiten müssen und aber daheim mehr leisten, aber das nicht bezahlt kriegen. Sondern diese Möglichkeit gibt es. Also die gibt es eigentlich auch schon länger, aber sie wird jetzt aktiv wirklich mehr genutzt und ähm, genutzt. Das ist in dem Sinn sehr eine gute Entwicklung auch. Aber eben alle sagen wir jetzt, ähm, es gibt ja den srk Pflegehelferkurs. Und manchmal ist es vielleicht etwas bös gesagt, aber vom dem ist habe ich das Gefühl, auch vielen Leuten empfohlen, ach, du mal an den SRK Pflegehalterkurs gemacht. Hast 10 Tage Ausbildung, geh 170 Stunden und dann ähm, kannst du Pflege arbeiten. Und ich meine Pflege ist einfach, das kann nicht jeder. Und zehn Tage, da hast du noch kein blasser schimmer? Also ich finde, sorry, ich meine, wenn du rechnest die Zeit, die ich studie, also studiert habe in der Pflege, ich meine das ist drei Jahre und dann nochmal drei Jahre, nochmal eine halbe Jahr, also das hast du in 10 Tagen einfach nicht. Nicht drinnen. Und eben, wie ich auch schon gesagt habe, je mehr du weißt, desto schwieriger wird es. Vielleicht ist es ja auch gut, wenn man, nicht, äh, wenn man nicht alles sieht, aber es kann natürlich auch zu Schwierigkeiten führen, dass du Sachen nicht erkennst, nicht rechtzeitig erkennst, völlig nervös wirst auf Sachen, die du gar nicht musst, weil du nicht verstehst, was passiert oder was man jetzt eigentlich machen müsste, wie man müsste reagieren müsste. Also es gibt ganz klar Studien, je besser ausgebildetes das Personal das du hast, desto weniger Leute sterben im Spital. Und trotzdem lässt die Finanzierung nicht zu, dass du nur Diplomierte einstellst. Also, du hast sie nicht auf dem März. Du, du hast auch noch andere Berufsgruppen, die kannst du ja nicht einfach wieder ausschließen, Weil man hat so viel Geld investiert, um überhaupt VG und so aufzubauen. Und auch noch andere AGS und was es alles gibt. Also, die kannst du nicht einfach mal wieder ausblenden. Die tragen das Gesundheitssystem und die Pflege sehr wohl mit. Aber du kannst es dir auch gar nicht leisten. Also, das Spital auch mit. Fallpauschale ist der grösste, Be- der grösste Teil des Kuchen geht das Pflegepersonal. Also nicht, weil wir meiste meisten verdienen, nein. <lacht> Sondern einfach, weil wir die, die, die meiste Zeit halt, ähm, verbringen oder beim, beim Patienten, die das meiste davon eigentlich machen.
0: Wieso verdienen Pflegeleute dann so schlecht?
1: Ich würde nicht sagen, man oh, verdient so schlecht. Ich es mein, kommt immer darauf an, wie vergleichst du. Ich mein, klar, es gibt Studien, die sagen, eben, je sinnvoller der Job, desto weniger verdienst oh, du. Wenn in der Bank nur Münzen zählen, dann verdienst du relativ viel. Dafür hast du einen sehr sinnfreien yeah. Job. Also, überhaupt, ich habe nicht in der Bank geschafft. Sorry für jeden, der sich beleidigt fühlt. Ich glaube, <lacht> ähm, ich, glaub, ich habe nach dem Studium glaub, um die Stutz gehabt finde ich jetzt schon nicht, also ich, meine, klar, ich heute wahrscheinlich noch mehr haben, also von ja. der Teuerung und allem und so. Ich habe es jetzt schon nicht so schlecht gefunden, aber manchmal habe ich schon gefunden, hey fuck, für die Verantwortung, die ich habe, es geht um Leben und Tod, also das, ich müsste doppelt so viel verdienen wie auf der Bank schafft, weil da geht es ums das Eingemachte. Das ist nicht einfach nur ein bisschen etwas und ich opfere ziemlich viel von mir als Person, von mir als, von meiner Gesundheit für das, dass die Leute das bekommen, was sie brauchen und das ist eigentlich mehr wert, als man überhaupt das Lohn kann bekommen
0: kann Und wie hast du dann so Wertschätzung wieder bekommen? Ich meine, seit nicht irgendwie bedanken und gibt dir halt so eine halbwegs okay Lohn und das und du tust eigentlich so richtig viel von dir sozusagen opfern.
1: Ja, ich meine klar, also in der Pflege lernst du natürlich auch eine die Distanz. Also du lernst ja auch sagen wir, in einer gewissen Distanz, und gewisse Sachen nicht zu näher an dich herangehen, weil es kaputt gehen. Also Das würde nicht funktionieren. <lacht> also, du würdest nicht lange mitmachen. <lacht> das geht natürlich, wie nicht. Ähm, ja. Ja, also, das hast du sicher mal mit dabei. Ja, und ich nicht, was hast du noch gefragt? Bin gut. Ich habe
0: verloren. Hast du verloren? Gesagt, also verloren. Ähm, was, auch noch, was ich auch noch gesehen habe du hast noch irgendwie Workshops in Amerika gemacht, oder?
1: Ja, voll. Das <lacht> so, war
0: jetzt komplett etwas anderes. Ja, aber
1: das ist mega cool. Also es ist ein Masterstudium, Ein Masterstudium. Ich meine, es sind auch die Möglichkeiten, wo man sagen, wow, wir sind einfach nur in der Babyschuhen in der Schweiz. Ich habe die Möglichkeit, gehabt, also wir müssen ein Workshop machen müssen, musst müssen in den USA du hast können das in der Schweiz machen können, aber ich habe von einem Mich würde es eigentlich reizen, irgendwo hinzugehen, wo sie eigentlich viel mehr können und dürfen machen im Gesundheitssystem machen. Ich bin dann auf ähm, Arizona auf Flagstaff gegangen und habe dort Nurse Practitioner. Also das sind auch alles Pflege, die mit einem Masterabschluss können zuschauen können, die dort eigentlich arbeiten so wie bei uns eine Hausarzt, arbeitet, eine Kinderarzt und eine Gynäkologschaft. Also wirklich, in der Praxis schafft, wo ihr Appointments haben, wo Medikamente verschrieben, alle Medikamente. und nur noch sagen wir sehr gezielt, sehr komplexe Fall wirklich an Mediziner die in dem Sinn gehen. Aber wirklich ich habe gesehen, wie die ganzen zum Beispiel gynäkologische Erstuntersuchung, also wiederholt, Abstrich, Spirale einsetzen, rausnehmen, aber auch ähm, die ganzen Kinderuntersuchungen, ich gesehen, die man macht, in jedem gewissen Alter macht, die auch Nurse Practitioner macht. Ich habe HIV Nurse Practitioner gesehen, Psychiatrie Nurse Practitioner gesehen. Ja, die haben die ganzen HIV Medikamente eingestellt und angeschaut mit den Leuten. Auch psychiatrisch alles medikamentös eingestellt und angeschaut. Eben Leistung gemacht in jedem Alter, von klein bis alt, hausärztlich, was der Hausarzt bei uns macht, wo auch sehr viele Bagatellen sind, wo Leute nicht können, ich brauche ein Zeugnis, bla bla bla. Alles tut die Nurse Practitioner. Das fand ich schon sehr, sehr eindrücklich. Ich meine, auch dort haben sie ein Problem, dass sie auch sagen: Ja, ich meine, klar. Ähm, ein Nurse Practitioner kriegt irgendwie 150'000 ähm, Dollar pro Jahr. Aber ja, ein Arzt kriegt das Doppelte in dem Sinn. Und Sie machen ja schon auch sehr sehr ähm, viele Sachen, aber ich fand es auch spannend. Gefunden. Ich habe dort eine kennengelernt, die sagte, sie war kurz vor der Pension, sie hat gesagt, ich habe vor 50 Jahren angefangen. Ich habe mich einfach mal als Nurse Practitioner ausbilden lassen. Aber es hat nirgendwo eine Stelle. Gegeben. Und sie hat einfach mal an 100 Ärzte eine Bewerbung geschickt, ob sie nicht irgendwo als Nurse Practitioner schaffen. Und ja, von 100 Ärzten eine ihre antwort Und ich meine, wo ich dann gesehen bin, und gesehen, wow, das ist mehr oder weniger ein Nurse Practitioner geleitete Organisation da. Also es hat eine riesige Entwicklung gegeben in den USA selber, was das angeht. Wenn ich muss sagen, in der Schweiz Medikament verordnet Pflege. Boah, da hast du dann Gegenwind. Also, da, das will wenn dann viele dann schon gar nicht. Also.
0: Was, ist denn, was sind denn sonst noch andere Unterschiede zwischen Schweiz und Amerika?
1: Ja, ich habe natürlich jetzt nicht die ganze USA gesehen, aber gerade auch die Nurse Practitioner. Ich meine, ich habe jetzt auch einige Kolleginnen, die schaffen in der Hausärzten und machen erste Versorgung. Es ist aber auch da immer noch so, dass dass ähm, in den USA, sind nö, ich habe es jetzt nicht in der Übersicht, es ist nicht in allen Staaten, sondern ich war diesem Kongress, im Nurse Practitioner Kongress, wo man gesehen hat, welche Staaten sind schon voll autorisiert, also dass die Nurse Practitioner komplett selbstständig dürfen, alles verordnen und an will Ort nicht. Und ich meine, da ist es auch so, ja, ein, ein Nurse Practitioner in der Schweiz, in der Hausärztepraxis, hat keinen Tarif, den sie kann abrechnen kann. Es, gibt's einfach, es gibt bis jetzt keine Tarife dafür. Das heisst, sie nimmt den Tarif vom Arzt, aber tut nur die Hälfte von der Zeit verrechnen Oder einfach nur einen gewissen Prozentansatz. Also, es ist irgendwie so, oh, so, so, machen wir so, mal so ein Zwischending. So. Oh, wir sind weniger wert wie der Arzt. So, so. Aber ja, also es ist einfach ein etwas. So. Und es muss immer gleich noch der Arzt in und die Hand das schütteln. Sonst kann man es nicht verrechnen. Oh. Also, wenigstens das muss man. Oder man hat natürlich eine Rücksprache. Also ich es ist einfach auch, man gibt eine Pflege in der Schweiz, oh, Die ist auch ein, also ich meine, die Schweiz ist in gewissen Bereichen muss man sagen im Vergleich zu Deutschland und Österreich natürlich schon viel viel weiter, obwohl ich jetzt gleich das Gefühl habe, wir sind noch in der Babyschuhe, sind wir gewisse Bereichen natürlich auch schon wieder viel viel weiter wie andere. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir einfach noch lange nicht dort, wo wir auch könnten können, weil es noch sehr viele Sagen wir jetzt politisch, Finanz, äh, andere Professionen, die vielleicht einfach nicht ähm, die Pflege als so wichtig erachtet wie sie ist. Oder einfach möchte leben und abhalten, wo sie ist. Ja. Und die Pflege ist sich häufig auch selber nicht einig. Und ich meine, wenn man sich als Berufsgruppe selber nicht einig ist, wie kann
0: man. Jetzt an der Ja, <lacht>
1: <lacht> ja wird es natürlich schwierig.
0: Und wieso ist man dann selber nicht einig?
1: Du hast in der Pflege auch die verschiedenen Professionen, Hierarchie verschiedene Hierarchien. Also ich meine, die Pflege ist auch so groß. Es ist eine so eine grosse Berufsgruppe. Längst nicht alle Pflegenden sind auch politisch, berufspolitisch engagiert. Also ich meine, du bist bei den Ärzten hast du die FMH. Und ich würde sagen, alle Ärzte sind in der FMH, also im Verband auch von den Ärzten. Bei den Pflegenden ist das noch längst nicht so. Also, ich glaube, man hat auch nur eine Stimme, wenn man sich zusammen zusammentut und engagiert. Das bringt nicht zu jammern. Wenn du einfach nur ist, machst du einfach nur schlechte Stimmung. <lacht> Aber dann nutzt doch das Jammern und nutze die Energie. Wandle sie um und engagiere dich berufspolitisch. Mach etwas, ähm, ja. zeig auch anderen, was du machst. Erklär anderen, was du machst im Job machst. Weil ich glaube, viel von außen verstehen gar nicht, ja, was macht dann Pflege dann konkret. Also das kann man, wenn man nicht selber Patient ist oder Angehörige hat, wo im System Patient Patientin sind. Kannst du gar nicht richtig nachvollziehen. Also, ja.
0: Und das machst du im Fall genau mit Badern Nursing?
1: Nein. <lacht> ja, nein. Ja, nein. <lacht> nein, anders. anders. Ich mache mit Badern Nursing viel mehr und anders. Ähm, berufspolitisch klar, ich die Leute auch immer motivieren, machen weiter. Machen weiter Ausbildung. Warum, ja, warum fahren bleiben? Warum machst du nicht weiter? Was, wie sehen Plan aus? Ähm, ich habe mich berufspolitisch auch sehr lange engagiert. Ich war ja Vorstand des SPK ich war Delegierte. Ich bin jetzt nicht mehr drin, bin aber sehr im Verein für Pflegewissenschaft auch engagiert, äh, gerade im Bereich Spitex. Ich bin auch vielen Orten engagiert, aber ich kann es nicht jemandem aufzwingen. Ich glaube, jeder selber muss selber schauen, ob <lacht> er Kapazitäten hat er Lust sich zu engagieren, weil es ist auch freiwillig. Also, <lacht> ja, da musst ja die Zeit dafür ähm, aufopfern.
0: Und Wieso hast du dann der Nursing denn gegründet?
1: Es war eigentlich nicht so geplant. Also ich bin <lacht> ein wenig hinein gerührt, worden, sanft.
0: Von wem oder von was? <lacht> bist du worden, sanft. Ja, also es ist so,
1: gewesen, dass im 2021, als ich in den Spitex geschafft habe, ich bin zwischenzeitlich eine Mutter geworden. Zwischenzeitlich. Ähm, es ist ja die ganze Corona-Zeit gewesen. Ich habe mein Kind ähm, November November äh, November 19. 19 am <lacht> 20 im März haben wir das erste Mal Lockdown gehabt, oder wo die Regal plötzlich leer sind und so. Das heisst, ich musste eine lange Zeit ähm, allein müssen sein. Niemand treffen. Großeltern nicht aufs Kind schauen, bevor ich zurückgekommen bin an meine Arbeitsstelle bis zwei Wochen vorher nicht gewusst, ob ich jetzt mit meinem Freund seinen Job reduzieren oder nicht. Wer schaut auf mein Kind? Ich will gerne wieder arbeiten. ich muss arbeiten, Es hat mich niemand ersetzt in dieser Zeit. Ich habe auch schlecht dass ich so, also sechs Monate weg war. bin. Ähm, irgendwie ich muss jetzt wieder da reinkommen. Und das hat aber schlussendlich dann nach einem Jahr dazu geführt, dass ich im 21. Burnout hatte. Mit Burnout meine ich, ich habe wirklich ein, wirklich ein Burnout gehabt und ich bin der letzte Mensch äh, war, der erkannt hat, dass sie ein Burnout hatte in dem Moment, wie es einfach mein Körper hat, mein Körper hat ausgesetzt. Mein Körper hat mich nicht mehr laufen weitermachen.
0: Und wie ein Mensch, es hat einfach, du also weggenockt oder ausgenockt <lacht> <lacht> Ja, es war
1: ist bei mir mehr gewesen, dass es angefangen hat. Ich bin plötzlich ständig krank gewesen. Also ich hatte eine mega krasse Verkältung. Und komisch die weg, ich hatte ich Magen-Darm-Grippe. Und komisch die weg, ich hatte ich wieder die Verkältung von vorher. Dann hatte ich 15 Tage am Stück Migräne. Mit nur auf der Notfall ich dachte, es geht nicht. Ich kriege einfach meine Migräne nicht weg. Und ich habe dann aber irgendwie realisiert, ey, mein Körper will mir vielleicht irgendetwas sagen. <lacht> <lacht> ich, aber du selber checkst es wie nicht. Genau, Also das habe ich zumindest checkt. Und ich bin dann schon zuerst zum Hausarzt. Und der hat dann... Ähm, Leider Gottes, und ich finde es auch heute mega, mega traurig, dass das noch so passiert hat. Ich fand zuerst so, ja, haben sie dann so anspricht, dass die Wohnung muss sauber sein muss? So, dann sie halt ein bisschen weniger putzen. Ich fand, so, ja, ich habe eine Putzfrau und ich bin <lacht> mega erschöpft. Ja, dann... Ja, dann Sie hat das Kind mehr der Nachbarin abgegeben. Dann habe ich gedacht, ja, also mein Kind ist zwei Tage in der Woche in der Kita. Und nein, ich kann es nicht einfach der Nachbarin abgeben. Dann äh, bin ich erschöpft, auch wenn es zwei Tage in der Kita ist. Ja, wenn Sie denn das behandeln lassen? also Keine Ahnung. Haben Sie denn das Gefühl, ich muss es behandeln? Lassen? Ich, ich weiß es nicht ja es haben alle gerade so viel zu tun wegen Corona und so weißt du, ich bin völlig aufgelöst hi und dann hat ich, meine Mutter gesagt hey, also ist, ich muss sagen es ist nicht mein Hausarzt gewesen es ist der Vertreter gewesen weil er keine Zeit hatte. Ähm, meine Mutter hat gesagt hey gang nochmal zu, zu deinem Hausarzt ich glaube nicht dass der so reagieren würde ähm, und haben dann auch noch mal einen Termin gemacht und meine Kraft zusammengenommen. Weil er hat dann auch noch gesagt, ja, wenn Sie es behandeln lassen würden, da haben Sie eine Internetadresse, dann können Sie sich einen Psychiater raussuchen, und Dann kommen Sie zu mir und dann schreibe ich Ihnen ein Rezept. schreiben. Und ich bin wie der und habe gesagt, ich habe keine Kraft mehr dazu. Ich, ich schaffe das nicht. Also, Im Ernst, ich meine, wenn ich heute über nachdenke, muss ich sagen, okay, ich mache schon etwas googeln <lacht> Aber in dem Moment habe ich hab gesagt, das schaffe ich nicht.
0: Etwas googeln, recherchieren, etwa da Leute.
1: Hat ihn nicht geschafft. Ich habe das hätte ich nicht mehr geschafft. Es ist wie bei mir der letzte Huch an Energie, die ich noch hatte, um zu sagen, hey, ich brauche Hilfe. Ich habe dort nicht die Hilfe bekommen, sondern ich habe es Recht bagatellisierend gefunden vom Hausarzt. Ich bin aber dann zu meinem richtigen Hausarzt und Der hat sofort gesagt, hey, sicher mal drei Wochen wirst du jetzt aus dem Arbeitsmarkt rausgenommen. Ähm, es sieht aus, als hättest du eine Erschöpfungsdepression. Ich habe schon, gefunden, Erschöpfung, ja, Depression. Ja uff, sicher nicht. <lacht> also, nein, sicher nicht. Und ähm, ja, es hat dann doch auch fünf Wochen gehört, bis ich nur schon einen Termin bei der Psychiaterin bekommen habe. Also bist du überhaupt mal zu Etwas, der richtigen ja. Person? Kommst, du fünf Wochen warten. Das heisst, ich habe nicht nach drei Wochen wieder arbeiten. Können. Ich habe auch gesagt, ich komme jetzt sofort in. in drei Wochen bin ich wieder da. Also ich habe auch gar nicht eingeschätzt, dass aus den ersten drei Wochen nicht da sein eins Jahr wird. Du
0: bist ein Jahr?
1: Ich war ein Jahr lang nicht arbeitsfähig. Gewesen. Und das denkst du am Anfang, wenn du ein Burnout hast und denkst, nein, nein ich bin über nächste Woche wieder da. Einfach nicht. Ein Burnout kommt auch nicht von heute auf morgen. Es ist wirklich, ich, meine, ich habe meine ganzen 20er Jahre sehr, sehr viel Gas gegeben, sehr, sehr viel gemacht. Und ich glaube, es hat sich einfach kumuliert mit Kind und allem den Anforderungen an meinem Job. Anforderungen an mich selber, die ich mir gestellt habe, dass die Rechnung nicht mehr aufgegangen ist. Wenn man so viele Anforderungen von überall hat und das Gefühl hat, man kann es gar nicht mehr ändern. Ich habe auch das Gefühl, ich kann es nicht ändern. Es ist jetzt einfach so, wie es ist, dass das nicht gut ist.
0: Aber ich finde es jetzt auch mega interessant, du du hast gerade selber gesagt, ich und Depressionen oder ich und die Erschöpfungsdepressionen nicht. Du hast im Kopf gedacht, okay, ich kann das gar nicht haben. Aber dein Körper hat einfach auf allen immer gefühlt versagt.
1: Ja. ja. Also es ist mein Körper, der <lacht> mir das gesagt hat und nicht mein Kopf. Weil in dem Moment, wo ich da bin, habe ich gefunden, ich bin belastbar bis an Himmel hoch. <lacht> ich arbeite alles. Ich habe ganz sicher kein Burnout, Ganz sicher nicht. Also es hat wirklich, es mehrere Wochen, wenn nicht Monate gebraucht, bis das langsam so ja mir Von mir schuppenweise abgefallen ist, mir mehr Klarheit kann, ist und ich es auch mir eingestehen konnte, dass ich wirklich sagen ich habe eine Schöpfungsdepression. Und ja, sie ist mittelschwer. So okay, und ich bin nicht der einzige Mensch auf dieser Welt. Und ich meine, klar, man fühlt sich in diesem Moment als riesen Versager, dass man das hat. Ich habe mich sehr schuldig gefühlt, auch gegenüber meinem Arbeitgeber. Auch noch mehr, ich fehle jetzt, die sind allein, jetzt bin ich doch schon ja schon die Mutterschaftszeit weg und bla, bla, bla und so also es ist mega mega schwierig gewesen. und gleichzeitig gehst du das Kind dann zu Hause. ja auch das musst du irgendwie auf drei kriegen und hat dann gleich, ich, meine, ich habe dann lange gesagt nein ich muss gesund werden daheim also ich verlasse ich nicht mein Kind Kindern Gang stationär weil Die der Psychiater dann geguckt ja stationären Aufenthalt ist notwendig ich finde das mache ich sicher nicht vergiss den Fisch <lacht> Und dann hat es aber noch irgendwie drei Monate gedauert, bis dann nochmal mein Körper total versagt hat. Und zwar so, dass ich irgendwie ähm, im Bett gelähmt war und meine Extremitäten nicht mehr bewegen konnte. Und dann hat Moment gesagt: Nee, sorry, jetzt musst du einfach hingestellt. Es geht, geht einfach nicht mehr. Und dann hat mein Freund gesagt: du ist mir egal. Am Ende ich der Psychiaterin an, also sie sollen eine Anmeldung machen. Du organisierst jetzt irgendwie die Kinderbetreuung. Ich bin raus. Weil auch dort, ich, ich habe einfach gemerkt, ich kann nicht nur all meine, meine ganze Abwesenheit jetzt planen, das, ich muss das jetzt einfach abgehen und bin dann doch auch, ähm, glaube acht eine Woche bin ich stationär gewesen. Das erste Mal ein von meinem Kind, das hat mir auch sehr sehr viel Leid verursacht wegzugehen von meinem Kind. Ich habe auch noch gestillt in der Zeit, äh, ist auch äh, ja es ist nicht einfach gewesen. es ist sehr sehr viel Pain gewesen. und im Nachhinein ist die allerbeste Entscheidung, gewesen, die ich gemacht habe, Achteinhalb Wochen Aufenthalt ist einfach mal nur um mich gegangen. Und noch nie in meinem Leben ist es so lange um mich gegangen. Also, es war sehr, sehr, es, hat, es ist wirklich sehr, sehr heilsam. Ähm, ich kann viel mehr mich selber entdecken, was ich kann, und ähm, ich schon lange gemeint habe. So, oh, Kreativ bin ich nicht. Die einzige Kreativität in meinem Leben habe ich in PowerPoint-Präsentationen. <lacht> <lacht> und habe dann entdeckt, ah, ich kann noch mehr als normalen nachzahlen. Also irgendwie, ja, einfach so bei ganz vielen Bereichen, wo man wie merkt, so ah, da gibt es ja noch mehr. Auch Yoga habe ich dort für mich entdeckt. Das hat auch dazu geführt, dass ich jetzt auch noch in den letzten zwei Jahren 500-Stunden-Ausbildung im Yoga gemacht also ich, sehr, ich bin sehr froh, jetzt im Nachhinein hatte ich die Krise gehabt, auch wenn es nicht einfach ist für niemanden, am wenigsten für mich, dass die gekommen ist, weil ich sehr, sehr, sehr viel konnte daraus erwachsen und lernen.
0: Das ist mega krass. Wie, ich meine, du hast dich geweigert, dass, also du hast das Mal geweigert, dass du überhaupt die Depressionen gehabt hast, schwere dann hast du dich dazu geweigert, in eine stationäre Anlage reinzugehen. Und erst in wie vielen Wochen oder in wie vielen Minuten hast bis du dich dann komplett ausgenockt?
1: Ich glaube, es war im Februar, Januar, Februar, als ich zuerst krank war. Im April habe ich die Diagnose bekommen. Im Mai war ich das erste Mal bei der Psychiaterin. Und ich glaube, es war Mitte Juni, als ich dann stationär Gegangen bin oder mich eingewilligt haben, stationär zu gehen. Ja. Also einfach ein Burnout hat man nicht in zwei Wochen wieder Einfach nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> und dann warst du eben 8,5 Wochen stationiert und dann hast du nochmal ein halbes Jahr Haus also abgeschaltet von allem Möglichen. Oder wie hast du das können
1: Ja, man kann nicht mehr sagen, ich habe abgeschaltet. Also weißt du wirklich Zeit an der Phase, geben, in der ich es nicht geschafft hätte, vor zwei Personen anzustehen, und einen Vortrag zu halten oder etwas zu erzählen. Ich habe mir das nicht mehr also das ist wirklich Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen ist einfach am Boden zerstört. <lacht> du, sowas hast, du, bist einfach, du bist komplett zerstört. Du musst dich zuerst wieder so zusammensetzen, zusammensetzen lassen. Das heisst, ich habe natürlich schon auch dort gelernt, Okay. Jetzt machen wir eine ganz einfache Rechnung. Alles, was dir gut tut, spielst <lacht> Alles, was alles und alle Personen, die dir nicht gut tun, werden abgehaltet. Und das habe ich auch einfach den Strick angefangen, so durchzuziehen. Ich meine, klar, man kann nicht alle abkatten, wo man vielleicht (lacht) (lacht) nicht. Ja, genau. Also ich habe dann einfach dort reduziert oder anfangen (lacht) zu vermeiden, wo es vielleicht einfach einfach gemerkt habe, es tut mir nicht gut. Es geht wie jetzt nicht. Ich habe einfach Kapazitäten dazu nicht. Ich muss jetzt wirklich mal um mir selber Sorge geben. Nicht immer nur den anderen um mich herum. Und ähm, ja, so ist das so.
0: Was macht man eigentlich so den ganzen Tag, wenn man stationär in der Psychiatrie ist? So, ja.
1: Du hast sehr, sehr verschiedene <lacht> Therapieansätze. Also du hast sicher, du hast, ähm, du hast mehrmals in der Woche Psychotherapie. Ähm, bis zu dreimal habe ich gedacht. Also Ich muss auch sagen, ich bin noch privat, also ich bin eigentlich allgemein versichert, aber ich kann mich privat aufzahlen lassen oder selber den privaten Anteil bezahlt, du hast mehr ähm, Therapie und du hast auch ein Einzelzimmer und ich habe gefunden, hey, ich habe, ein Ahnung, zwei oder eineinhalbjähriges Kind daheim, ich habe keine Nacht mehr durchgeschlafen. Ich meine, das ist wirklich, ich auch einfach Schlaffolter wenn du zum Teil siebenmal in der Nacht musst aufstehen, zum, zum wieder stillen, hat auch seinen Beitrag natürlich gehabt, dass, dass es mir so schlecht gegangen ist. Und ich habe wie gefunden, hey, mit Zimmer, das ist einfach das Letzte, was ich brauche. Wann brauche ich jetzt einfach Schlaf? <lacht> ich Muss einfach wieder können schlafen können ähm, genau also du hast sehr viel verschiedene Ansätze von eben dann Yoga du hast auch theoretische Inputs ähm, ja, wie du damit kannst umgehen machen Philosophie haben wir das ist sehr spannend gefunden haben du hast äh, Sport äh, eben Nordic Walking Yoga sonst irgendwie der Gruppensport du hast Musiktherapie du hast Kunsttherapie du hast Musik Einzel, auch ein Musikgruppe ich ähm, Qigong haben wir ähm, ja du hast auch äh, was haben wir noch Akupunktur hast können machen, dann hast du noch Shiatsu haben wir gehabt. ja Massage haben wir gehabt. also da hast sehr sehr viele Ansätze, sagen wir für den Körper und für den Geist zum dort können. Ähm ja, das wirklich auch eine Station für Burnout und man muss auch auseinandernehmen. Burnout ist nicht das gleiche wie jetzt wirklich eine Depression. Wir sind auch gesagt, das ist klar. Jeder, Depression hat, der möchte möglichst wenig in sein Programm. Der möchte eigentlich am Morgen nicht aufstehen, möglichst wenig. Jemand, der ein Burnout hat, der hat Angst, wenn es Lücken hat in seinem Tagesprogramm. Der möchte eigentlich den ganzen Tag beschäftigen. <lacht> mit irgendetwas zum Tun. Ich möchte, ja, ich gehöre definitiv mehr zu dieser Sport. Ich muss irgendwie auch. Ja, ich muss da und wandeln etwas machen. <lacht> und dann ist eigentlich, ja, ich glaube die verschiedenen Ansätze, da merkst du schon wieder was sagt er zu und was sagt er auch vielleicht nicht so, was brauchst du mehr, was weniger. Und wirklich mehr zu dir selber wieder zurückfinden, um zu merken, wer bist du als Person, was macht dich aus und was ist dir wichtig und was nicht. Und was sind deine Muster und warum sind die vielleicht so und wo darf man noch daran arbeiten?
0: Wie bist du denn als Person?
1: Ja, oh, was für eine Frage. Ich wollte nicht, äh, mich nicht etik- etikettieren, weil wenn ich ja Yoga gemacht habe, ist ja, dann geht es im Yoga ja mehr darum, dass man irgendwann ja sich selbst und sein Ego loslässt und äh, möglichst wenig damit. Ähm, ja, das tun hat sich nicht als irgendetwas beschrieben Aber ich glaube, ich bin eine Person, die weiter auf der Suche ist nach sich selber und nach dem Selbst. Ohne, dass ich dir jetzt eine <lacht> beschicke. Ich glaube, ich, ich kann sehr vieles sein und ich kann sehr vieles tun.
0: Und wie hast du es dann so nach einem Jahr geschafft, gehabt, so, wo alles so ist war, wieder alles eins, eins nach dem anderen wieder aufzulesen? So?
1: Ja genau, Weil, wir noch, wie wie sind wir noch, wie habe ich bei der Nursing gegründet, <lacht> so auf dem Weg. Also es ist für mich natürlich schon klar, gewesen, oder irgendwie auch wenn das Weta hat, habe ich gemerkt, ich kann nicht an meine Arbeitsstelle zurück. Es ist zwischenmenschlich so viel kaputt gegangen. Ich habe mich sehr schlecht behandelt gefühlt, ähm, von, obwohl das Pflegende sind. Obwohl meine vorgesetzte Psychiatrie-Pflegefachperson war, die eigentlich alles Verständnis von der Welt haben sollte, habe ich sehr wenig Verständnis bekommen mich sehr auch rausgemobbt und herausgekattet gefühlt vom Ganzen. Und Ich habe einfach gemerkt, ich kann das nicht zurück. Es geht wie nicht. Und dann habe ich in dem Sinn schon überlegt, ja, was mache ich jetzt? Ähm, wo fange ich wieder an? Suche mir eine neue Stelle, habe eine neue Stelle gesucht, habe aber gleichzeitig ich habe, ähm, an dieser letzten Arbeitsstelle. Ähm, Maria Müller-Staub kennengelernt, sie ist eine sehr bekannte Pflegewissenschaftlerin, die in Ruhestand gegangen ist. Und sie hat Schulungen gemacht an dieser Organisation. Und ich habe ihr dort eines Tages gesagt, hey, ich würde so gerne auch den Pflegeprozess unterrichten, wie du das machst. Aber ich bin nicht so eine Choryphäe wie du, weißt, mit Doktor, Professor, da, international, <lacht> Und sie hat wie, gefunden, so ganz salob, so, ja, so, du ja gleich. Und ich ich weiß nicht, ich war dort im siebten Monat schwanger. Gewesen, <lacht> und ich ja, okay. <lacht> und sie hat mich eingeladen zu ihrem Abschlusskongress, um etwas zu über den Pflegeprozess in der Spitex. Und ich habe dann ihren abgesagt und habe dann wirklich gesagt, hey, look, ich bin gerade im stationären Aufenthalt. Und einfach das Letzte, was ich jetzt gerade kann, ist, gerade irgendetwas über meine Arbeit zu erzählen es geht wie nicht. Und sie hat sehr viel Verständnis für das. Gehabt und hat dann klang heimlich, wo sie in Ruhestand gegangen ist und Anfragen bekommen hat von Spitexen, wo der Pflegeprozess geschult haben, weil er dann meine Mailadresse hat <lacht> <lacht> also, also Sie war eigentlich die die das Ganze initiiert hat. Weil ich hatte dann plötzlich Anfragen hatte. und ich meine ich habe dann schon eins und eins zusammenzählen und ziemlich schnell gewesen wie <lacht> <lacht> die Anfragen, ohne dass die in dem Mail das erwähnt haben. Ähm, Genau, also danke da nochmal an dieser Stelle. Und ich habe dann, dann auch so, ja, okay, dann bereite ich das jetzt vor und ja, es wäre schon professionell, wenn ich auch irgendwie ein Logo hätte. Und dann haben das Logo und den Namen dann irgendwie dann ziemlich schnell kann und ich ja, wenn schon ein Logo, kann ich auch auf der Homepage machen. Es sieht einfach ein professioneller aus, dann ja, okay, machen wir das auch noch ganz so, selber. Und ich ähm, habe aber gleichzeitig immer noch Stellen gesucht. Äh, auch dann im Start-up-Bereich, also ich eigentlich bei zwei verschiedenen Start-ups. Das eine ein Start-up, ähm, wo auch so ein bisschen im ähnlichen Bereich wie ich heute unterwegs war. Sie hat sich aber für etwas anderes entschieden, weil ich ihr von Anfang an gesagt habe: ich mache schon hier Schulungen. Ich finde es sehr cool, was du machst. Wir eigentlich, also wenn, dann würde ich bei dir einsteigen, machen wir, ziehen wir das zusammen groß auf. Sie hat sich dann aber für etwas anderes entschieden. Dann bin ich bei einem anderen Start-up in der Bewerbungsphase für eine 60%-Stelle. Und, äh, die haben dann aber wie im Vertrag, also sie haben mir die Stelle auch gegeben, aber haben im Vertrag ich darf keinerlei Sachen geltlich oder unentgeltlich neben der Arbeitszeit machen. Und ich habe dann mitgefunden, hey, ich arbeite 60%, bei euch nicht 100%. Also wenn ich noch irgendetwas anderes mache, nehme ich <lacht> das bitte raus. Und sie haben gefunden, nein, nein mehr, wenn da irgendwo all in kommt, dann ich gefunden, ja, sorry. Aber dann, ich habe schon Schulungen, wo ich jetzt mache in den kommenden Monaten. Ich habe das aufgebaut und kann in dem Moment realisiert, ich bin nicht bereit, das wieder zu loslassen. Also ich habe jetzt etwas gestartet und ich möchte das weitermachen. Gleichzeitig habe ich auch, ich habe schon gesagt, also die innere Stimme, so, ich möchte etwas Eigens
0: haben.
1: Ähm, ja, ich arbeite nicht im Geschäft von meinem Vater etwas Eigens haben. Ich habe eine Yoga Ausbildung gemacht. Ähm, in dieser Zeit und mir haben Yoga unterrichten. Also Ich habe ja wirklich am Moment überlegt, soll ich komplett jetzt von der Pflege weg und nur noch Yoga unterrichten. Ich habe dann aber wie realisiert, ja, Yoga findet vor allem am Abend statt. Und das, dass ich ein kleines Kind habe, mm-hmm. sind die Abende, wo ich kann weggehen kann, etwas begrenzt. Weil mein Freund will auch noch am Abend etwas machen. Ich habe auch Hobbys. Ich gehe auch noch gerne klettern, gehe gerne ins Fitness neben dem Yoga. Und habe dann gemerkt, nein, das funktioniert jetzt wie nicht. Ich habe zwar schon ähm, als Vertreterin des Schwangerschafts- und Rückbildungs-Yoga noch. Gegeben, aber er hat dann eigentlich gefunden, nein, weißt du was, ich gehe all in mit der Nursing. Ich will mein Angebot ausbauen und wenn es nicht klappt, dann werde ich einen Job sicher wieder kriegen. <lacht> genau, und jetzt sind es schon zwei Jahre dann bald dabei. Ich <lacht> <lacht> bin immer noch äh, voll dabei. Ich finde es mega cool.
0: Also, du hast wie so das Zusammenpflücken, also das wieder zusammen aufbauen, hast schon halt wie so. Du bist irgendwie so von einer Klippe abgestoßen worden, von, von der Professorin. Aber sie hat ihr halt Aufträge und dadurch ist halt wie so Bad Nursing entstanden.
1: Ja, ich kann nicht sagen, sie hat mir also. Klippen. angenommen. Ich, ich habe ja das Know-how schon ja. Ich glaube, sie hat wie einfach den Anstoß gegeben, sie hat wie den Stein ins Rollen Rolle gebracht, dass sich etwas hat entwickeln durfte, wo ich vielleicht allein den Mut nicht hatte oder nicht. Mich als genug gut empfunden hätte, dass ich das könnte. Und, ähm, ja, Mollsi hat das eigentlich angerissen. wir sind auch immer noch im Kontakt äh, miteinander. Und, äh, ja. Nein, weil es läuft auch wirklich gut. Ich habe auch vielen Spitex-Organisationen schon können helfen können. Ich habe weiter auch Aufträge. Es war ein gutes Jahr. Gewesen. Ich habe seit dem letzten Herbst die erste Mitarbeiterin angestellt, die übrigens auch im Masterstudiengang ja. war <lacht> über, alle, <lacht> <lacht> über alle drei Organ- also alle drei Fachhochschulen. Äh, wo bei mir schafft und habe jetzt auch ab dem Februar einen Wundexpert bei mir im Team, wo ich jetzt wirklich Leute mir ins Team holen möchte, die noch mehr Know-how in gewissen Bereichen haben, wie ich es dass man auch möglichst vollumfassen könnt alles was die Pflegequalität angeht, könnte, ähm, ja, zur Verfügung stellen und anbieten und den Organisationen die Hilfe, brauchen, sie brauchen. Äh, die Hilfe können anbieten können.
0: Und dann hilft dir einfach, Spitex in Fall das Personal weiterzubilden in, Bereich, in diesem Bereich?
1: Ja, also ich glaube, alle Anfragen sind unterschiedlich, wo man ähm, ja, es ist eine Beratung, wo man macht. Das kann aber auch ähm, eine Schulung sein, wo man Mitarbeitende schulen, die gewisse Themen. Das können alle Mitarbeitenden sein, es kann nur eine äh, Berufsgruppe. davon sein. Es können aber auch ganze Projekte über die ganze Organisation. Ähm, ja, tangiert, wo einfach niemand die Kapazität oder das Know-how hat dafür oder einfach sie kommen nicht weiter. Ich auch eine Organisation, gehabt, die hat zweieinhalb Jahre an ihrem Medikkonzept rumgeiert und sind nicht zum Abschluss davon und dann haben wir das von extern gemacht und dann ist das innerhalb von zwei Monaten diese Rolle gekommen oder auch Leute, also Organisationen, die sich möchten zertifizieren Leute Qualität und aber auch nicht wissen, ja, wie machen sie das alles und was braucht sie jetzt alles, wo wir dann wirklich die unterstützen und können. Ich habe aber auch interimsmäßig in im Heim sieben Monate geschafft im ersten Jahr, wo die Pflegexpertin, die langjährig dort war, gegangen war, Und sie nicht haben nicht gerade wieder gefunden. Ich meine, Pflegexpertinnen mit Master gibt es etwa 1'000 in der Schweiz. Also es ist jetzt nicht, dass es uns ähm, so häufig gibt, auch wenn immer mehr ausgebildet werden. Und auch von diesen 1'000 sind etwa 7% in der Spitex unterwegs. Ähm, von dem her ist es nicht unbedingt so, dass man immer gerade jemanden findet, wenn man die Stelle ausschreibt. Das heißt, wir haben dann dort Unterstützung, bis sie wieder zwei Personen können anstellen und dann sind wir wie, auch dann wieder raus. Und
0: das so sind ihr eigentlich so? Ihr macht alles rund um den Bereich Pflege dem Fall.
1: Ja, genau. Also alles um Bereich von der Pflegequalität, sage ich so ja. Das kann aber sehr Fehlermanagement, ähm, ja Projekt, äh, der ganze Pflegeprozess, Pflegedokumentation, Pflegeberichte schreiben, wie machen wir das? Ähm, ja, jetzt eben noch die ganze Wohnversorgung die ganze Palliativcare, wo man ganz viele Bereiche von der Pflege eigentlich, ja, der Organisationen die Unterstützung geben. Weil ich meine, die Nachfrage wird immer grösser. Die Organisationen wachsen und wachsen. <lacht> und müssen anstellen und anstellen, aber manchmal einfach Prozesse intern nicht mitwachsen. Oder es entstehen wie neue Probleme und Sachen, wo sie einfach keine Kapazität haben, um angehen Und noch längst nicht alle Organisationen haben eine eigene Pflegeexperten angestellt. Also es kommt noch dazu.
0: Haben wir in dem Fall irgendwie... Äh ist Pflegexpertin erst aber ein Master oder dann ist nicht
1: eine oh Du schneidest etwas an. Oh Gott! <lacht> ja, also, es, das ist so. Also, so wie Yogalehrer oder Yogalehrerin ist kein zertifizierter Titel. Also, du kannst einen 2-Stunden-Kurs machen und kannst sagen, du bist Yogalehrerin. Darum sage ich, ich habe einen 500-Stunden-Kurs. wie das sieht etwas anders aus, wie intensiv wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, als wenn du ein Wochenende Kürzchen machst. Und bei der Pflegeexpertin ist es auch so. Also mittlerweile eine in Apern, du dich kannst zertifizieren lassen kann, ein geschützter Titel ist. Wo du gewisse Sachen ähm, musst entsprechend ähm, aufzeigen dass du diese gemacht hast, dass du supervierte äh, Praxis gehabt hast. Das ähm, musst auch dann alle fünf Jahre und man nicht durchste, fünf Jahre das wie rezertifizieren lassen. Das habe ich aber selber auch nicht gemacht. Das ist um 18. usa und ich bin dort die einzige Pflegeexpertin in der Spitex. Ich habe die Stelle neu aufbaut und habe gemerkt, ja, ich habe niemand da drin, wo mich super kann. Ich habe keinen Arzt in der Organisation. Ich habe keine andere Pflegeexpertin. Wie soll ich das machen? Also habe mir gefunden, so, ja, es setzt mich zwar unter Druck, das zu machen, aber ich, ja hat die Möglichkeiten nicht an dieser Stelle. Jetzt in dieser Funktion, in der ich jetzt bin, habe ich die Zertifizierung auch das Gefühl, ja, wir können das höchstens untereinander subvidieren und gleich habe ich das Gefühl, es ist mehr Nurse Practitioner, der so viel enger im Team schafft, die Zertifizierung ähm, soll können haben. Es ist aber so, dass sich auch Pflegexpertinnen als solches nennen, die einen Bachelor haben oder die über andere Wege irgendwo ein CAS, DAS, MAS gemacht haben. Ähm, was auch gut ist, sie dürfen auch beitragen zu der Pflegequalität. Es ist für mich aber doch, wo auch in der Praxis mit verschiedenen Stufen geschafft haben, schon einmal etwas anderes, auch ob du ein MAS oder ein MSCN gemacht hast.
0: Ist einfach, ja, einfach der Master, Master of
1: Science ja genau also wirklich der <lacht> ja, der dem auf Bachelor aufbaut und nicht du machst ein HF und dann machst du noch ein MAS das ist auch ein Master aber es ist einfach eine fachliche Vertiefung ich finde aber ein Master of Science hat schon einmal grundlegend hast du nachher andere Sachen die du mitbringst weil es ist drei Jahre Vollzeit also äh, nein das stimmt nicht es ist eineinhalb Jahre Vollzeit es ist drei <lacht> Jahre berufsbegleitend sorry ähm, aber du hast einfach dort anders und es ist aufbauend auf dem Bachelor, wo du schon die drei Jahre Vollzeit gehabt hast. Also, du hast einfach eine andere Menge, wo du irgendwie stapeln musst, plus schon anders denken, wo du dort hingehst. Also, wirklich ohne das auch zu minder. Es machen auch andere ganz viel zu der Pflegequalität, wo einfach andere Wege halt gegangen sind.
0: Also, ist als Pflegeexpertin und also ich nicht irgendwie wirklich ein geschützter Begriff. APM, was Advanced APN, Advanced
1: Practice A-P-N. Nurse, ja. <lacht> A-P-N, APN
0: machen oder halt Master Science äh, Nursing.
1: Nein, also, du kannst einfach die Pflegexpertin, also ich nehme mich auch Pflegexpertin APN MSCN, also eigentlich MSCN, APN mache ich mehr halt noch so also CEO technisch, aber ähm, also der APN CH, das also ist dann eigentlich APN-CH, das ist der zertifizierte Titel, was ich nicht darfst, ähm, in dem Sinn tragen darfst, dort musst du wirklich, du musst einen Master haben. Aha, also du musst einen okay. Master of Science haben, sonst kriegst du den APN CH nicht.
0: Und das muss man dann wieder irgendwie bei dem anfordern, so, ja, ich will jetzt den Titel haben, also Pflegeexperte. Ja genau. Du
1: musst dann entsprechend auch alles einschicken. Du hast dort ähm, ja, eine Vorlage, was alles dort reinkommt, kommt. Ist super, wie die Praxis, die Personen musst angeben, wo, wie, welche Stunden, hast du? In allen Kompetenzen hast du die ähm, gemacht, ja das ist sicher die Zukunft. Das ist sicher das, ich möchte es auch, ich möchte schon lange, ich habe einfach auch das Gefühl so ja, also, ich ich es ehrlich können auch machen und habe das Gefühl so, in meiner jetzigen Funktion, wo ich als Geschäftsleitung von bei der Nursing bin, finde ich es schwierig meine Kunden anzugeben, dass sie mich als supervidierte Praxis irgendwie, also es ist wie so, ich habe das Gefühl, es ist so nicht richtig. So ist die Möglichkeit für mich wie nicht. Gott geht zum zum der Titel lange, obwohl ich Definitiv de, dem Titel würdig wäre.
0: Also müsstest du dem Fall einfach die ganze Bürokratie machen und dann hättest du den Titel
1: ich müsste jetzt wieder im Sinne Praktika oder so machen, dass ich die supervidiere die Praxis oder ich bin schon im Gespräch mit einer anderen Pflegeexpertin, ob man uns gegenseitig können könnte. Also es wird sicher kommen, es braucht auch noch da einfach Entwicklung, dass man diese Rolle, wenn man jetzt nicht nur rollen, gerade wirklich im Spital hat, oder? Wo, wo man ich meine, im Spital hat es vielleicht 20-30 Pflegeexpertinnen mit Master Du ist einfach hier in der Spitex, Je nachdem, hast, wenn du allein bist in einer Spittex, ist es einfach dann ist es wie nicht möglich. Wenn du in der Hausarztpraxis schaffst, also als Nurse Practitioner, dann hast du einen Arzt. Ich glaube, es ist einfach sehr von der, von der Organisation, wie ich dort schaffe, macht es einfach etwas ein schwieriger. Ja,
0: möchtest du gerne mal Snack probieren? Ja,
1: Messi. Ach dann. Ich habe mich schon gefreut darauf. Ich muss dazu sagen, ich habe ja auch dir etwas heute mitgebracht, gell?
0: Ja, ein yes, Dreikönigskuchen, glaube ich, oder? Genau.
1: Yes, Dreikönigskuchen, gell? Ich meine, das ist in der ersten Januarwoche mein Lieblingsessen, mein Hauptessen. <lacht> <lacht> ja, ich, bin gesagt, ich habe ehrlich
0: gesagt noch nie gegessen.
1: Hm. Schmeckt blub. Ein sehr neutral irgendwie. Aber ja, kann man gut vor dem Fernseher essen.
0: <lacht> Und ja, das sind so weitere Ziele von Better Nursing? So, jetzt ist es ja 2024, neues Jahr.
1: Ja, was ist die erste Woche vom neuen Jahr. Also ich habe eine strategische Sitzung geplant. So wirklich, dann, wo wollen wir auch hin? Äh, ja, was wollen wir machen? Weil, ja ich mein, muss auch sagen es hat einerseits mich auch ja gerettet Geschäftsführerin zu sein aber es ist definitiv nicht einfach <lacht> also das eigenes Business zu machen macht sehr viel Stress es macht sehr viel Sorgen ähm, es ist nicht nur einfach äh, ich bin auch also ich habe es immer so im November bin ich so ich mir überlege muss ich das Ganze hier schmeißen wieder Still suchen <lacht> <lacht> ja ja aber wenn eben ähm, kommen dann wieder also entsprechend auch Coaches blieb beim einem austauscht zum muss ich Sachen einfach anders machen? Aber wie muss ich es machen, dass es funktioniert? Weil an also sich Spass macht es mehr. Ja. Ziel für 2024 ähm, ja, ganz konkret habe ich es nicht, aber sicher, dass es, dass es weiterhin gut läuft, dass ich es gut kann, mein Leben balancen kann, ähm, dass ich auch meinem Kind kann, gerecht kann, dass ich meinen Hobbys kann, gerecht werden kann, aber dass ich doch auch arbeiten kann ähm, schaffen und dass es gut läuft. Ähm, dass meine zwei Mitarbeitenden, die ich ja jetzt dann habe, dass die gut an Bord kommen und mir genug Aufträge haben, dass ich nicht die mit dem Muskakala <lacht> Gala in sondern dass wir wirklich als Team kann wachsen können und auch, ähm, vielleicht auch noch grösser werden von der Organisation her. Ich möchte unbedingt das E-Learning fertig machen das Jahr und ich habe schon gefühlt, seit zwei Jahren sind wir irgendwie dran mit der Partnerorganisation aber es ist irgendwie so nicht Fürschung gegangen ich hoffe jetzt, dass das endlich das Jahr ähm, ich freue mich auch schon sehr im Herbst, da haben wir schon auch Schulungen organisiert zu so Pflegeprozess in der Spitex. Mit einer Kollegin, wenn ich das zusammen mache, ähm, ja, und ich auch einfach das schön über die Bühne bringen und und mich auch haben bei dem, was ich mache, auch mit einer gewissen Leichtigkeit.
0: Geil, ja. <lacht> ähm, ja jetzt kommen wir schon zur letzten zwei Fragen. Welche drei Bücherempfehlungen hättest du so?
1: ich habe das, also ich mein, ich hab gewusst, dass die Frage kommt. <lacht> <lacht> und ich habe ich hab mein Bücherregal daheim angesehen und dann gemerkt wow ich habe schon sehr viele Bücher gelesen, aber voll zum Thema Gründung. <lacht> <lacht> also das sind ja die Bücher, die auch ein mehr empfohlen werden. Ich habe gemerkt, ich habe hinsichtlich, dass ich als vierjähriges Kind habe ich hab so viel zum Thema, weißt du, Kindererziehung Montessori artgerecht Babyjahre Baby led weaning und nicht, ich habe so viele Bücher so gelesen, also wirklich total Fachbücher ich so viele Fachbücher von der Pflege, zu Hause, wo ich die alle nicht empfehlen kann. Ähm, wo ja. ich auch ja, Bücher habe, die ich fast täglich ja brauche, geht, wenn es um Pflegeprozesse und so geht. Aber die interessieren ja, die weniger. Genau, Aber ich habe mir natürlich schon auch überlegt, was habe ich, was wäre ähm, vielleicht spannend und Das eine ist Lean Hospital von Walker, wo ich ein sehr spannendes ähm, Buch finde, wo man wirklich auch so ein bisschen die Effizienz von. Ähm, oder Pflege oder einfach vom ganzen Spital ähm, auch kann anschauen. Dann habe ich ähm, Reinventing Organization vom Lalu. wo ich, äh, wo ich auch schön finde. Es gibt eine illustrierte Version, da muss man nicht den ganzen Schinken lassen. Es hat viele äh, mit Bild gelegt, finde auch noch angenehm. Und dann habe ich gefunden etwas, wo ich auch ähm, sehr gut gefunden habe vom Buch, wo jetzt aber nicht unbedingt für Gründer und dann etwas Gesundheitswesen ist, aber für jeden persönlich ist äh, Karma vom Sadhguru.
0: Okay, ja. Spannend. Würde ich mal definitiv anschauen. Und die letzte Frage, welche drei zwischen 20-Jährigen ich gehe?
1: Also erstens würde ich sagen, ähm, mach dich auf die Suche nach dir selbst, slash dem selbst. <lacht> <lacht> Zweitens würde ich sagen, lern Grenzen setzen, aber denk unlimitiert. Und drittens würde ich sagen, lass los.
0: Von was? Von allem.
1: Von, Film. von allem, was nicht gut tut. Also, ich meine, klar, ich, glaub, ich müsste für mein 20-jähriges Ich noch etwas spezifizieren, <lacht> <lacht> dass ich als 20-jähriges Ich auch daraus komme. Aber lass los von allem, was nicht gut ist und was dich noch beschäftigt, ähm, was du nicht mehr brauchst, was dir vielleicht einst mal nützlich war, aber du heute nicht mehr brauchst.
0: Ja, ist gut. Merci vielmals. <lacht> ja, danke auch vielmals. Merci. Und falls es euch gefallen hat, Gerne zwei Kolleginnen und zwei Kolleginnen weiterteilen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.